0: Yeah.
1: Gracias a Dios me regaló ese CD y me volví loca. Tuve que abandonar ese taller porque esa fue una de las veces que mi esposo hizo una física, se enfermó, se cayó eh, jugando golf y entonces tuve que abandonar el curso. Eh, antes de que se me olvide, él, él da otro curso eh, que tiene, me ha permitido una no, mamá, me estaba diciendo ahorita. Y él va a pasar la información para lo que quieran después, y tú ya, que me dijiste. Eh, sé que muchos no conocen a Omar, y yo lo vengo presentando y hablando de él, y hace mucho como el matatanazo. Yo le digo, le he dicho a mucho el pequeño Masal, porque de verdad es, es más o menos sencillo, sabe mucho, y estamos un grupito aquí tomando teología con él aquí, y yo le empecé ahora. Él le va a decir parte de informaciones, porque muchos me han preguntado cosas
2: de él que, que no conozco. Pues nada, te damos la bienvenida. Dejo que él te presente y haga la oración. Bueno, buenos días. Buenos días. Me presento y luego hacemos la oración. Mi nombre es Omar Arbaje de Moya. Soy médico, médico de profesión. Con una maestría en bioética Aborto, eutanasia, suicidio, contaminación Eso es la bioética Y con estudios de filosofía Y ya teólogo Con aspiraciones al sacerdocio Mi proceso del sacerdocio es muy peculiar En el sentido de que ya yo terminé la teología Hace casi dos años Pero yo estaba fuera del seminario por asuntos de salud Entonces normalmente no ocurre eso ...sino que la persona termina la teología y la ordenan diácono o presbítero sacerdote. Pues como yo he estado fuera, terminé la teología y ahora tengo que volver a integrarme para poder ser sacerdote y ese es mi proceso. Entonces cuando me preguntan, ¿eres seminarista? No puedo responder sí o no, sino que tengo que dar estas explicaciones... Pero, en teoría, sí, aspirante a sacerdocio, en la teoría. Para mí es un placer estar aquí, pero soy el director del Ministerio del Amparo del Altísimo, que se encarga de este tipo de formación. Ya yo estaba hablando con Ingrid, mi madre, postiza, postiza. Eh, estaba hablando con Ingrid sobre algunos cursos, y una de las cosas que hacemos es que tenemos una escuela de formación los jueves en la pucamaima La pucamaima ha sido muy amable con nosotros y nos ha regalado un espacio para que tengamos un, un órgano de formación permanente del ministerio. Se llama Escuela de Formación San Ireneo de León y empezamos estudiando el credo, ya la primera parte del catecismo y a partir del próximo jueves, eh, primer jueves de septiembre Vamos a iniciar la segunda parte del Catecismo, que es la liturgia. Así que todos están invitados por allá para participar. Las informaciones las pueden encontrar en las redes. Solamente tienen que buscar el Ministerio, al Amparo del Altísimo, o la Escuela de Formación San Ireneo de León, y ahí encuentran toda la información. La idea es formarse. Me dirán, ¿y cuánto cuesta? Prácticamente regalado, 500 pesos. Y la idea es formarse, porque eh, el pensum como tal termina como en cinco años, pero esto de, de la liturgia, sí, porque es una vez al me, a la semana que nos reunimos, pero el tema de la liturgia vamos a durar dos cuatrimestres de la pucamayo o sea que vamos a tener profundización para ustedes poder enseñar catequesis porque uno de los errores que creemos es que la catequesis es enseñar para un sacramento y punto y ahí nos perdemos todito. porque si la catequesis es para los sacramentos, los sacramentos son siete y ya se acabó la catequesis y no es así jueves, jueves a, las, a las ocho de la noche ya les paso la información más adelante en el receso, o al final se me acercan. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y a iniciar, que estamos 35 minutos retrasados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que nosotros nos levantemos. Te damos gracias porque has permitido que imitemos a Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que descansó en el sepulcro y nosotros anoche, y hoy se levanta para iluminar a toda la humanidad. Te pedimos que como Él, podamos nosotros aprender para arrojar luz en las mentes y en los corazones que no conocen de nuestro Señor. Para que nosotros podamos ser pastorcitos que guían estas ovejas. Y te damos gracias que nuestro encuentro es sábado, día de la Santísima Virgen María porque como ella que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es el trabajo que queremos asumir. A ti, Señora, Primera Catequista, que con el solo anuncio del ángel fuiste a evangelizar a Santa Isabel, a San Juan el Bautista y a todos los que te rodeaban, a ti te pedimos que nos enseñes a guardar todas las cosas que aprendamos hoy en nuestro corazón para que ni los afanes de la vida, ni la envidia, ni la soberbia nos lo roben, sino que se quede verdaderamente la verdad de Dios en nosotros. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, sentémonos por favor. Para aquellos interesados, estoy grabando el audio de, del taller. Va a estar disponible en las redes, en la página web, así que no tienen por qué grabar con sus celulares. ...porque va a sonar mejor con este microfonito de acá y es gratis, todo eso es gratis. También eh, en la entrada tienen o tenían, no sé, los CDs. Los CDs contienen cinco documentos importantísimos para ustedes. Primero las diapositivas, no tienen que matarse copiándolo todo. Todas las diapositivas estarán ahí. Copien lo que les interese, pero no la diapositiva porque no estamos en nada. Dos documentos importantísimos para el catequista... Uno que se llama Catequesis Tradende, que se los pongo aquí, que lo escribió San Juan Pablo II sobre cómo debe hacerse la catequesis, y otro que es un resumen que se conoce como el Directorio General para la Catequesis, que es lo que escribió la Iglesia sobre cómo debe hacerse la catequesis. Y además le agrego dos libros. Uno que es sobre la catequesis para niños, Cómo hacer catequesis para niños y otro, pláticas para catequesis de adultos, porque probablemente aquí haya alguno de ustedes que dé catequesis a jóvenes o adultos jóvenes y entonces les sacará provecho. Ya saben que está en el CD y cualquier cosa también estamos a la orden para responder dudas. Pues hoy vamos a compartir la metodología para la catequesis. Hoy no vamos a hablar de la catequesis, sino de la metodología. ¿Qué debemos hacer para que una catequesis dé frutos? Y estos son los temas que vamos a abordar. Primero, Jesucristo, nuestro Señor, el Maestro Catequista. Luego, cuestiones básicas sobre la catequesis, estos cuatro temas. Luego, la adaptabilidad de la catequesis, porque la catequesis no debemos darla igual a todos los grupos etarios ni a las realidades sociales. Cuarto, el método catequístico como tal. Y quinto, me tomaré un tiempo para hablar de la catequesis infantil, porque todavía en nuestro país pensamos que catequesis es sinónimo de catequesis infantil. Entonces, ya que es la más abundante, vamos a abordar ese tema. Empezamos con una frase del reverendo Papa Santo Padre Francisco. Ser catequista requiere amor. Amor cada vez más fuerte a Cristo y amor a su pueblo santo. Y este amor necesariamente viene de Cristo. Si ustedes no aman a sus catequizandos, no les va a llegar el tema de la catequesis. Si ven a sus catequizandos como un trabajo, no van a transmitir la fe. Porque la fe no está desvinculada del amor. Yo tengo que lograr, por ejemplo, con ustedes, que esto es una catequesis especializada, lo que estaremos haciendo hoy. Tengo que lograr que ustedes se enamoren de aquello que yo amo. Dirían los más modernos, esto es marketing. Esto es estrategia de marketing. ¿Qué tenía la primera comunidad que hacía que la gente quisiera ser de esa comunidad? Que cuando cruzaban por el frente de ellos decían, miren cómo se aman. No, miren cuántos saben. Miren cuántos globos pusieron en la catequesis hoy. No, miren cuánto se aman. Puede que no haya recursos de proyección, de cartulina, de metodología, de libros. Pero si hay amor en el catequista, los niños, los adultos van a querer seguir reuniéndose. Entonces, esto es básico. Y aunque nos resulte tedioso, así lo sabemos, es así, hay que resaltarlo. Porque el catecismo empieza diciendo, y lo dicen todos los documentos de la iglesia, que la razón de la catequesis, o sea... La idea de catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios que se realiza en Él, dice la Catequesis Tradende número 5. O sea, entender el significado de los gestos y las palabras del Señor, los signos realizados por Él porque ellos encierran y manifiestan su misterio. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno, no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo, porque solamente Él nos transmite, nos lleva al Padre. El mensaje de toda la catequesis, absolutamente toda, aunque usted tenga 30 años dándola, es que Jesucristo es quien nos lleva al Padre. Punto. Hay algunos que utilizan la metodología de embotellarse cosas. Por ejemplo, tienen que aprenderse los diez mandamientos de aquí al final de, de este mes. Pero embotellárselo sin amor no resulta. ¿De qué me sirve a mí amar a Dios sobre todas las cosas si yo le tengo miedo a Dios? ¿Qué hay que hacer en las personas y no solo en los niños? Trabajarle la persona de Dios, las personas de Dios. Ver dónde está el miedo. ¿Por qué la mayoría de la gente ahora no quiere buscar de Dios? Dice un arzobispo que es venerable, que está camino a los altares ya, el venerable Fulton Chin. Él dice: La mayoría de la gente que odia a la iglesia no odia a la iglesia, odia lo que ella cree que es la iglesia. La mayoría de la gente que rechaza a Dios, no rechaza a Dios, sino lo que ellos piensan que es Dios. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Enseñarle a Dios. El Dios que castiga existe. Dios castiga, está en la Sagrada Escritura. Pero no existe el Dios policía, que es el que te busca para castigarte. Ese no... Si los papás castigan a sus hijos para enseñarle cosas buenas, cuánto más hará Dios con eso. Está patente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ni el Dios policía, ni el Dios detective, ni el Dios de trueque. ¿Qué es eso? El Dios que tú le dices, mira, solamente si tú te portas bien te va bien. Si tú rezas todas la noches, tú vas a recibir bendiciones. Ese Dios no existe tampoco, pero esos son los dioses que nuestro catequizando llegan a la catequesis con eso metido en el corazón. Y algunos, ustedes lo saben, van porque esa es la etapa de su vida, están en esa etapa que el colegio, los papás, lo que sea, lo mandan a la catequesis. O puede ser obligado. Los que damos catequesis de jóvenes y adultos descubrimos que es que se van a casar dentro de dos años. Y tienen que empezar a hacer la confirmación. O algunos tienen que empezar a bautizarse porque tienen ya 25 años de edad y no se han bautizado. ¿Y qué les voy a decir yo cuando el mundo tiene 25 años catequizándolo en el mal? Y yo quiero resumirlo todo en dos fines de semana. Nosotros fallamos en ese sentido. Les cuento cómo era la catequesis para el bautismo hace cuestión de 60 años y antes. Para bautizarse, que se supone que es la puerta de entrada a la fe que se te otorga el Espíritu Santo y tú eres reconocido como hijo de Dios e hijo de la iglesia, tenías que durar mínimo dos años de catequesis para bautizarse. ¿Qué hacemos nosotros ahora en los cursillos prebautismales? Hasta cursillo le llamamos, no curso, cursillo. ¿Y cuánto se lo ponemos a la gente? La parroquia más complicada, un mes. Pero no, ay no, un mes no, mejor me voy para la parroquia tal que allá el Padre resuelve con dos horas. Y después queremos que sean verdaderos cristianos comprometidos, que reconozcan a Cristo en la Santa Eucaristía y que defiendan la vida en los lugares de servicio público. Esta batalla que tenemos sobre el aborto y la constitución es una batalla que empezó en las familias, que a los ahora adultos que deciden por nosotros nunca le enseñamos el valor de la vida. Y ahora queremos sacar el, el concepto de persona de un embrión y de un feto. No es persona, se atreve a decir la gente, que tengo imágenes para probar eso. Gente que ha dicho públicamente en entrevistas, no es persona. Lo que lo hace persona es el deseo de la madre si quiere tenerlo o no. Si la madre no quiere tenerlo, no es persona, se puede matar. Si la madre quiere tenerlo, es persona, le pones nombre y nace. Pues miren, como diría un teólogo, apellido Chesterton, el problema, la crisis actual, no es una crisis de fe, es una crisis de la razón. La gente se está volviendo loca. Y hay prueba de eso. Pues sigue diciendo la catequesis tradende número 6. Que la constante preocupación de todo catequista, cualquiera que sea su responsabilidad en la Iglesia, debe ser la de comunicar a través de su enseñanza y su comportamiento, la doctrina y la vida de Jesús. Y aquí voy a hacer un énfasis. No tratará de fijar en sí mismo, en sus opiniones y actitudes personales, la atención y la adhesión de aquel a quien catequiza, no tratará de inculcar sus opiniones y opciones personales como si éstas expresaran la doctrina y las lecciones de vida de Cristo. No. Esto es un caso real de una catequista. En la misa, ¿ustedes saben, mis hijos, cuándo ustedes se paran y cuándo ustedes se sientan? No. Bueno, pues cuando ustedes vean que la gente de su banco se para, usted se para. Cuando ustedes vean que se sienta, usted se siente y se arrodilla. ¡Profe! Levanta la mano un niño. Pero yo he visto que en mi parroquia algunos se paran y otros no. Bueno, pues si la mayoría de tu banco lo hace, tú lo haces. De tu banco, dijo la catequista. Eso no es catequesis. Igual lo siguiente, y no es el tema de hoy, yo sé que trae conflicto, pero tengo que decirlo. ¿Cuál es la postura con la que le enseñamos a rezar a nuestros niños? Las manos juntas, ¿verdad? Cuando tú vayas a orar en tu habitación, tú pones las manos juntas, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, etc. ¿Cuál es la postura que nosotros decimos que hay que rezar el Padre Nuestro en misa? ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Nos graduamos de las manos juntas, fue... ¿Ya no necesitamos rezar con las manos juntas? Cuando la Santísima Virgen María se ha aparecido en Fátima y en Lourdes y rezó el Santo Rosario con los niños, ¿cómo rezaba el Padre Nuestro, el Ave María en Gloria? Con las manos juntas. ¿Ustedes no han visto las estatuas, las, las, las postales? Pues miren, eso de las manos alzadas, nosotros lo hemos eh, querido imitar del sacerdote, pero por falta de catequesis porque el misal dice que solo el sacerdote alza las manos. ¿Y por qué solo el sacerdote? Yo sé que hay unos corazones aquí ahora con unas espinitas tranquilos. ¿Por qué solo el sacerdote? Porque solo el sacerdote es Cristo durante la misa, in persona Christi capitis. Nosotros no somos Cristo en la misa. Nosotros nos asociamos a la oración de Cristo. Eso es liturgia. Pero para que sepan, hay veces que uno enseña como ley de la iglesia cuestiones personales. Yo probablemente ustedes no sabían que eran personales esas cosas hasta ahora, pero así hay otras cosas que le enseñamos y le decimos a, a los niños y a los adultos, para orar y para que el Espíritu Santo fluya en ti, tú tienes que abrir las manos. Porque si tú cruzas las piernas, no puedes orar. Se lo decimos. ¿Eso no es católico? ¿Quién ha dicho que el Espíritu Santo se ve atropellado cuando tú cruzas los brazos para orar? Esas son cuestiones de uno. Pues, el catequista no puede estar enseñando cuestiones propias. Y el tomarse de las manos, hermanita, no se hace. Los obispos dominicanos dijeron, no es correcto, eso fue en el año 2000. Pero como en nuestro país se ha extendido esa práctica, podemos permitirlo en algunas fiestas importantes. No todos los días en misa, no todos los domingos en misa. En algunas fiestas importantes. Me atrevo yo a decir, la Altagracia, las Mercedes, pero no todos los días. ¿Por qué? Miren qué ha llegado a pensar las personas de a tomarse de las manos. Si se toman de la mano, tienen incluso que cruzar los pasillos por el medio para tomarse la mano, como si fuera que se conectan entre sí. El Padre Nuestro no es sinónimo de unidad. Lo que el Padre Nuestro habla de comunión lo dicen las palabras: Padre Nuestro. No hay que agarrarse las manos. Y para muestra de eso, casi dos mil años de fe de la Iglesia y en la Biblia no hay testimonio de que se tomaran de las manos para rezar. No lo hay, ni en el Evangelio según San Mateo que es donde está el Padre Nuestro que conocemos, ni en el de San Lucas que está la versión modificada del Padre Nuestro, ni en los Hechos de los Apóstoles que está la primera comunidad rezando. Pero nos gusta y es muy bonito, pero nada en la liturgia es por bonito.
1: muchos
2: Sí. Tómense de las manos. Sí, porque la falta de formación no es solo a nivel laical. El Papa Pablo VI en un momento dijo, ustedes pidieron en el Vaticano II un misal nuevo, se les dio una misa nueva, un misal nuevo, y todavía ustedes no se han leído el misal nuevo. Eso fue un boche a los obispos y a los curas. Hoy hay mucha gente que usa el misal y no se lo lee, porque el misal tiene muchas letras rojas, que se llaman rúbricas, que explican las cosas. Si ustedes quieren, después podemos reunirnos para seguir talleres de formación, y en un taller de liturgia ustedes verán que la rúbrica dice, en las palabras que siguen hasta, se hizo hombre, se inclinan todos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Lo dice el misal. ¿Cuántos padres o laicos ustedes conocen que se inclinan en ese momento? Entonces, me atrevo a decir, sin ánimo de acusar jerarquía, yo amo mi jerarquía y amo los catequistas, pero igual hay gente específica que no hace lo que tiene que hacer. Pero me atrevo a decir lo que dice el Señor Jesucristo. Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. El misal incluso dice que cada vez que se menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el de la Santísima Virgen María, y el nombre del Santo que se celebra ese día, hay que inclinar la cabeza en la misa. Cada vez lo dice el misal. Pero eso a mí me trae conflicto, porque lo dice el misal, lo digo yo, pero no lo dice nadie más. Todos. Pero ya, eso es otra cosa. Volvamos a la metodología de la catequesis. Las actitudes personales y las opiniones no pueden ser incluidas en las catequesis. ¿Por qué? Aquí hay de la renovación. Levánteme la mano personas que son de la renovación carismática. Ok. ¿Aquí hay alguien de el camino neocatecumenal? No. ¿Aquí hay alguien de Maús? ¿Aquí hay alguien? Dígame algún movimiento que esté presente. Bueno. Porque somos de diferentes movimientos... La manera en la que expresamos la fe será distinta. Ustedes no pueden inculcarle su fe, sino la fe de Cristo, la fe de la Iglesia, y cada cual irá entonces al movimiento que le corresponde. Yo, por ejemplo, no pertenezco a ningún movimiento porque yo me quedo sirviendo en la parroquia. Y como tal, yo soy católico, no soy eh, carismático, no soy eh, de los quicos del Camino, no soy de la Legión de María, no, católico pero es por este compromiso que yo he hecho con la iglesia de que se me acercará todo tipo de personas y tengo que respetar los carismas ahora lo que no voy a respetar es las mentiras que se dicen en los movimientos sin querer, sin querer sino que voy a enseñar la verdadera fe por lo tanto, ni opiniones ni actitudes personales eso quiere decir, mis queridos que para cada encuentro catequético hay que prepararlo porque llegamos, ok, hoy se va a hablar del diluvio, y yo voy y hablo del diluvio universal según lo que yo entiendo y no lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice la Iglesia. Y resulta que no descubro que en el diluvio, en el, en el relato del diluvio, hay una versión que dice que fueron subiendo de dos en dos los animales. Pero hay otra versión que dice que fueron subiendo de siete en siete, no eran parejas, sino que eran siete animales por cada especie. Como yo, si solamente hablo de dos en dos, cuando un niño muy curioso me lea la Biblia más adelante, le digo que lo que yo dije es lo verdadero y lo que tú estás leyendo es falso? ¿O como yo le digo a ellos, no digan que la iglesia se contradice, porque ellos están viendo contradicción en la Biblia, y como diría el eunuco de Candace, el que eh, el diácono Felipe se encuentra en el desierto, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Estoy leyendo esto, ¿de quién es que lo dice? ¿Qué es lo importante de subir al arca en pareja? ¿Qué es lo importante de subir al arca en siete? Pues hay que preparar todos los encuentros catequéticos. Y eso que además dice, que como la vida entera de nuestro Señor Jesucristo es continua enseñanza, su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, y la aceptación de la cruz, etc., Solamente en íntima comunión con el Señor, los catequistas encontrarán luz y fuerza para una renovación auténtica y deseable de la catequesis. El catequista tiene que saber pasar horas en la capilla. Catequista que no ora. Catequista que no va a enseñar la fe. Catequista que no adora. No va a enseñar el misterio de Cristo en la Eucaristía, porque no lo conoce. Catequista que no va a misa y no comulga, se pierde. Por ejemplo, algo que hemos eliminado de las catequesis, porque quizá no nos conviene en el sentido humano. Ya no está diciendo que faltar a misa los domingos es pecado mortal, que hay que confesarlo. Y es pecado mortal faltar a misa un domingo. ¿Lo sabían? ¿Lo Transmítanlo. Sí, y eso, que en tiempo del Padre Pío no existían los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Si, si yo voy a faltar por enfermedad, yo tengo que decirlo a mi comunidad, porque, y es que no te gusta comulgar el cuerpo de Cristo, que el día que te enfermaste no te hace falta. Porque si a mí me gusta algo, por ejemplo, me gustan las donas de un sitio específico, que no voy a decir, que están rellenas de Nutella y Glaciana, cada vez que alguien me diga, estoy en tal sitio, yo le voy a decir, tráeme esa, y si yo tengo una comunidad que está diciendo, estoy en misa, voy a orar por ti, no diga, ay, sí, hermano, gracias, y no dile, tráeme la comunión. Porque lo necesitamos, nuestra alma lo necesita.
1: Pero los niños no se Sí,
2: claro. Si por no lo lleva, son Sí, y por eso es que vamos a hablar en la metodología de la catequesis, hay que integrar a los papás en el proceso catequístico. Y eso es uno de los dolores de cabeza. Usted lo va a ver ahora con toda la responsabilidad que tiene. La integración de los padres y o tutores en el proceso es importante. Porque usted lo tiene una hora y media a la semana el niño. Y en cuestión de cinco minutos cuando el papá lo recoge... Con lo que el papá dice o lo que pone en la radio, se desbarató absolutamente todo. Entonces es un trabajo de catequesis familiar, si es que la familia ya no está catequizada. Es un trabajo fuerte. Sí, y entonces con el complejo de culpa el niño lo que hace es que deja de ir a la catequesis. ¿Por qué? Tú tiene, tienen que venir a misa. Tienen que venir a misa. Y el niño no viene porque el papá no lo trae. No, tú tienes que insistirle. No, no es así. Enséñele el amor por la misa, por ejemplo, que es uno de los sacramentos. Enséñele el amor por la misa. Y el niño va a querer pedírselo a su papá y a su mamá. Y le va a pasar como a mí. Pero ya yo era adolescente. Cuando yo conocí del Señor Jesucristo... Que ya yo estaba casi saliendo del, del colegio. Mi familia no creía en nada de eso. Y las reuniones familiares de los domingos se veían interrumpidas porque Omar quería ir a la parroquia. Llévenme, no. Llévenme, no. O me voy a pie. Aunque fuera lejísimo. Y tuvieron que recogerme un par de veces. Ven muchacho, tú eres loco. ¿Cómo tú te vas a pie? Ven. Y al día de hoy entendieron que es que mi compromiso con la fe es incluso por encima de mi familia que todavía no conoce a Cristo. Porque si hay algo que tiene que meterle en la cabeza es que la verdadera familia de aquellos que ustedes catequizan es la Santísima Trinidad. Los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, no son de ustedes, en el cielo, recuerden esa, esa explicación que nos hace el Señor Jesucristo, en el cielo no hay marido y mujer. Aunque nos gusta la idea evangélica de que sí hay. Alianza eterna entre tú y yo, como dice la hermana Glenda. Han oído esa canción, ¿verdad? Tú me amarás, yo te amaré. Nos gusta cantarla en el matrimonio, pero no es un canto de matrimonio, porque tiene un error teológico. No hay alianza eterna entre el hombre y la mujer. Claro, la hermanita Glenda no lo escribió para el matrimonio, lo escribió para ella como consagrada en alianza eterna con Dios. Claro que sí. La idea evangélica, cuando digo evangélica, es protestante, sectaria, adventista, bautista, etcétera, De que si vamos a estar casados en el cielo, nos gusta porque nos atrae más el amor físico carnal que el amor eterno de Dios. En el cielo no hay ni esposo ni esposa, sino que todos somos hijos de Dios. Los hijos y nietos de ustedes son hermanos de ustedes en la fe. Claro, incorrecto. Porque el mismo sacramento dice hasta que la muerte los separe. Claro. Igual que uno dice en el error, por ejemplo, ay, te acompaño en tus sentimientos, pero ya ella está en el cielo usted no sabe si ella está en el cielo y tú le estás dando falsas esperanzas incluso quitándole la posibilidad de que ore e interceda por el alma de su difunto porque ella está en el cielo además de que le estás enseñando de que tú te puedes salvar sin importar cómo tú has sido y si hay algo que la iglesia tiene claro es que eso no es así se salva aquel que con temor de Dios se arrepiente de sus culpas ese es el que se salva pero el que dice yo soy así y nadie me va a cambiar ni Dios lo cambia según él ese no se salva pero nos gusta la idea nueva era y protestante de un Dios que sí te salva como sea cuidado que esa no es nuestra fe nuestra fe ustedes la pueden encontrar el, el primer libro que ustedes deberían estudiarse es el catecismo catequista que no conoce el catecismo se desubica y anda como un ciego guiando a otros ciegos. Estudiado, dirá alguno. Pero, Mar, eso yo me lo he leído varias veces. Yo no estoy hablando del de la tapa del Sagrado Corazón. El catecismo del Sagrado Corazón no es el catecismo de la Iglesia. Eso es un resumen de la doctrina y las oraciones más frecuentes. Y por eso tiene 30 paginitas pero el catecismo de la Iglesia Católica tiene 700 páginas y por lo tanto no se lee de una sentada, además de que tiene un lenguaje teológico, y dirán algunos de ustedes, pero entonces a veces yo me he puesto a estudiarlo, Omar, para dar una prédica y no lo entiendo, porque un lenguaje muy rebuscado, sí, pero se convocan encuentros de formación de los catequistas y está el 100% de los catequistas de la zona aquí. Un 10%. ¿Qué pasa? Que si pongan ustedes, todos ustedes, con la formación de hoy, deciden cambiar de actitud y empiezan a formar como la iglesia manda, van a tener el 90% de sus compañeros en contra. Porque es la, el pleito de uno. Aquí probablemente hay una persona de su capilla o de su parroquia. Sí. Yo soy uno que trabajo con el catecismo y que yo ya me lo he leído hasta 6, 7 veces. Porque cada vez que tengo que dar un tema, tengo que estudiármelo. Cada vez, porque es que nosotros no tenemos la capacidad para retener tantas cosas. Enseñar un tema, por ejemplo, los estudiantes míos de teología saben que la, en esta semana... ¿Qué pasó esta semana? Hablamos de la creación en la Biblia. Y todo lo que hablamos ahí fue prácticamente nuevo. Pero está ahí y tiene dos mil años siendo leído por la iglesia así. ¿Qué pasa? Que a veces no lo enseñamos así en nuestras catequesis. Que si nosotros profundizáramos en los misterios de la fe, la catequesis de un año es insuficiente para hablar lo que tenemos que hablar. Realmente hay que formarse sí.
1: yo creo que Aunque no la
2: de Claro El que se va es por ignorancia por eso el, 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 la frase que decimos mucho aquí en República Dominicana, católico ignorante, futuro protestante. Y nosotros hemos visto que los protestantes, entre comillas, que han vuelto a la iglesia han sido pastores. Pastores que estudiando la teología descubren la verdad. El católico que se va no es un católico teólogo. Es un católico que no conoce su fe. Y se va. Yo sé que probablemente, aunque no estudiemos el catecismo, como dice la hermana, pero el compromiso ahora es buscarlo y estudiarlo. Hacer grupos de estudio, convocar reuniones de formación, pídanle a sus sacerdotes. Ustedes tienen la Comisión Arquidiocesana de, de Catequesis, y la Comisión exige formación para ustedes... Se lo digo porque los de mi parroquia me tienen hasta aquí arriba porque Omar, vamos a hacer un encuentro, Omar, vamos a formarnos, Omar no sé qué cosa, porque se lo exige. ¿Y cuántas veces nos estamos formando? Ustedes creen, yo soy médico, ¿ustedes creen que yo con un curso de dos meses tengo los, el suficiente conocimiento para operarlo a ustedes? El cirujano tiene que hacer una especialización larga. Y si es una subespecialización, aún más... Sin embargo, nosotros tenemos algo en nosotros mucho más importante que una cirugía o el conocimiento para una cirugía, que es la salvación de las personas. Eso es más importante que cualquier cosa. Y nosotros creemos que con un curso que hice de un mes ya yo puedo salvar a la gente. Y por eso hablo disparates como, esto es real, de alguien que lo dijo. Nosotros creemos en tres dioses. Pero la iglesia dice que no, que es un solo Dios Es un catequista Queriendo poner a la iglesia Como una Una madre La gran ramera Diciendo mentiras Y nosotros somos los que llevamos la verdad Nosotros lo decimos así No hombre, la iglesia realmente No cree en el bautismo por agua Eso se lo inventó la iglesia después Pero realmente fíjate en el evangelio Jesucristo soplaba sobre los apóstoles Y recibían el Espíritu Santo y eso que acabo de decir fue un sacerdote católico. Pero es falta de formación. Y también que a veces le guillamo el ojo a Satanás. Porque cuando yo estoy del lado de Satanás, que quiero complacer a la gente, me sigue más gente. Cuando yo estoy del lado de Dios, la gente se me va. Miren el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo hablaba de que había que comerse su cuerpo, beberse su sangre, y los discípulos dijeron, qué manera de hablar tan fuerte es esta, y se fueron. Y él se volteó a los apóstoles y le dijo, ustedes, ¿también quieren irse? Y Pedro abrió la boca y dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero hasta el Señor Jesús lo abandonaron. ¿Y qué yo quiero? Seguidores. Ah, a mí me gusta el catequista, la catequista fulana, porque ella es más suave, ella no sé qué cosa. ¿Pero estamos enseñando la verdad o estoy enseñándome a mí mismo? Cuidado, que nosotros podemos caer en estos errores. Si un catequista se deja llevar por el miedo, es un cobarde el miedo a hablar la verdad. Es un cobarde. Si un catequista se queda tranquilo y no busca a los, a los catequizando, termina por ser una estatua de museo. Si un catequista es rígido, se vuelve reseco y estéril, dice el Papa Francisco. Entonces, en resumen de esta primera parte, que es prácticamente introductoria, es enseñar a Cristo por la Iglesia. Punto. Yo no entiendo por qué el Señor dice, Marta, Marta, ¿por qué te preocupa? María ha encontrado la mejor parte, si María no estaba trabajando en la casa, si al final Cristo comió porque Marta se puso a trabajar. Yo no lo entiendo. Pues no te quedes con la duda, búscalo. Está la explicación en la iglesia. La iglesia tiene dos mil años de explicación de eso. ¿Por qué el, el Señor deja que derramen perfume en los pies y se lo sequen con los cabellos? Si Judas tenía razón esa vez. Señor, pero eso pudimos haberlo vendido y dárselo a los pobres. Y tú di que dejando que te llenen un pie de perfume. ¿Y qué le dice el Señor? Algo extrañísimo. A los pobres lo tendrán siempre entre ustedes. Deja que sea así. ¿Cómo así? Tú estás siendo egoísta. Entonces, esos versículos los tacho de mi Biblia porque no me interesa. No los cito. No, no vienen a, a mi predicación, pero resulta que hay gente que lee y descubre esas cosas. Y cuando viene y te pregunta, tú dices, bueno, yo realmente no lo entiendo, pero yo no estoy muy de acuerdo con esa actitud de él. Probablemente fue lo humano que se le salió ahí a Jesús. Y la iglesia tiene dos mil años diciendo, no se puede separar lo humano de lo divino de Cristo. Queriendo decir, esas palabras que él dijo no fueron solo lo humano, es también lo divino. O sea, que son verdaderas hasta lo más profundo y si yo no estoy de acuerdo con ellas, no son ellas que tienen que ser revisadas, soy yo que no estoy entendiendo algo. Bien, bueno, pues pasemos al tema 2. Los básicos sobre la catequesis, cuestiones básicas sobre la catequesis. Si se fijan, la inmensa mayoría de estas cosas las estoy tomando de la catequesis tradende, que es uno de los documentos que les puse en el CD. Dice la catequesis tradende 18, la catequesis se articula en cierto número de elementos de la misión pastoral de la iglesia sin confundirse con ellos. Preparan o emanan de ella. Primero, el primer anuncio del Evangelio es catequesis. Que es lo que se conoce como el querigma. Pero el querigma suscita la fe apologética o la búsqueda de razones para creer. El querigma no es el único anuncio, es el primer anuncio. Después de un primer anuncio que la gente cree... Entonces tú vienes a suscitar la fe racional. ¿Dónde fallamos muchos movimientos aquí en República Dominicana? Quedamos un curso Felipe, un curso Maús, una onda juvenil, un, lo que tú quieras. Y creemos que ya la persona está evangelizada. No está evangelizada. Se le anunció a Cristo. Punto. Si el, el Evangelio fuera solamente eso, nuestro Señor Jesucristo no hubiera durado 33 años de vida en la tierra, y tres de ellos predicando. Bien, entonces, está el primer anuncio del Evangelio, que por medio del querigma suscita la fe apologética, o razones para creer, que también habla de la experiencia de vida cristiana, la celebración de los sacramentos, la integración en la comunidad eclesial, el testimonio apostólico y la misión. Miren miren el recorrido que lleva la fe. Se le anuncia, se le forma. La formación sería la, la, la fe apologética. Se le pide que viva eso que ya está formado en su corazón, la experiencia de vida. Se celebra la fe, los sacramentos. Pasa a formar parte de una comunidad específica, tiene que dar testimonio, y tiene que salir a misionar. ¿Qué quiere decir eso? El objetivo de la catequesis de ustedes es que todo catequizando evangelice. Los que dan, por ejemplo, entre ustedes catequesis de sacramento de iniciación. ¿Qué le dice el obispo al, al confirmando cuando le unge con el óleo y le da el saludo con la palmada en, la, en, el, en el cachete. ¿Para qué es la palmada? Para despertar, para que no te dejes dormir, para que salgas a evangelizar. Todos los confirmados, todos son evangelizadores. Hay que ponerlo en eso. Pero ¿qué pasa? que si en mi catequesis de confirmación yo no le menciono que tienen que salir a evangelizar, yo no les preparo en el proceso de la catequesis pequeñas misiones, porque ustedes pueden hacerlo, lo vamos a ver en la metodología, no, no es solamente quedarse en la parroquia o, o donde sea, hablando. ¿Estamos hablando de la confirmación? Vamos entonces a visitar ancianos, vamos a visitar niños huérfanos, vamos por los barrios, claro, desde la prudencia para que ellos pongan en práctica lo que han aprendido. Y así entonces, cuando el obispo le dé la palmadita, entiendan que es un compromiso real con la iglesia, porque fue el pastor supremo de esta diócesis que lo, que lo manda. Pero es ustedes que tienen que hacerlo. En teoría, todos estamos llamados a ser catequistas. Todos los cristianos. Porque la catequesis es enseñar la fe que yo he conocido. Pero hay procesos. Y en estos procesos es donde ustedes deben desarrollarse. ¿Qué pasa? Estas dos palabras, ortopraxis y ortodoxia, ortodoxia son fundamentales. La ortodoxia es la correcta enseñanza. Y la ortopraxis u ortopraxia es la correcta práctica. Pues... Unas convicciones firmes y reflexivas llevan a una acción valiente y segura. El esfuerzo por educar a los fieles a vivir hoy como discípulos de Cristo facilita el descubrimiento más profundo del misterio de Cristo. Es asimismo inútil, dice la catequesis de 22, querer abandonar el estudio serio y sistemático del mensaje de Cristo en nombre de una atención metodológica a la experiencia vital. Me centro aquí al, al final. Se supone que para yo poder hablar con alguno de ustedes, yo tengo que por lo menos verlos. Yo no puedo hablar con ustedes si nadie me pone en contacto con ustedes. Ya que ustedes están aquí, ya puedo hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos empezamos a hablar con Dios sin conocer a Dios. Miren lo que hacemos. Ven mi hijo al grupo de oración. Ven hijo a tal comunidad. Pero resulta que no saben quién es Dios. Y cuando ven una oración o escuchan una oración... No entienden lo que está pasando porque se está hablando, además, un lenguaje incoherente para la vida cotidiana. ¿Cómo así? Estamos hablando con un ser invisible. Estamos amando algo que no vemos. Y ese es un problema donde Satanás se mete para dividirnos. Ya San Juan lo decía. Quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano a quien ve. Es un mentiroso. Que nosotros estamos enseñando un Dios que no se ve. Que es la realidad, Dios no se ve. Pero yo tengo que empezar a sembrar la semilla de la trascendencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ustedes no fueran creyentes, yo puedo hablarle de Dios de la siguiente manera. Ustedes no han llegado nunca a su casa, después de trabajar, de lo que sea... Con esa queja interna que dice: Tiene que haber algo más en esta vida que trabajar. Es que tiene que haber algo más que levantarse y pasar trabajo. Eso es el alma pidiendo el algo más. El perro de mi casa no se pregunta qué hay fuera de las paredes de mi casa. Ya es suficiente, esa es su realidad. Cuando escucha algo fuera, es desconocido y por eso le ladra. Yo sí me pregunto, ¿qué hay de más en esta vida? Y entonces, ¿cómo yo trato de suplirlo? Con bailes, con películas, con comida, etc. Y voy, y soy un parrandero, y llego a mi casa con un vacío. Tiene que haber algo más. En el momento se me olvida, pero vuelvo, tiene que haber algo más. Ese algo más es Dios. Ese vacío que tenemos es de Dios y solo Dios lo puede llenar. Eso es una catequesis. Y así, sus catequizando van a ir abriendo los ojos. Por ejemplo, una catequesis así, no nos atrevemos a darla a los matrimonios, yo no sé por qué. Creemos, si aquí hay catequistas prematrimoniales, le estoy hablando a ustedes, creemos que al, al matrimonio, a la pareja de, del futuro matrimonio, tenemos que hablarle de la economía, de cómo tolerar a la mujer o al hombre, de cómo llevarse bien. Eso no es catequesis. La catequesis es sobre quién dijimos en el primer tema, de quién es que hay que hablar: de Cristo.
0: de Cristo.
2: Y a un futuro matrimonio, yo tengo que decirle: ustedes no pueden hacer cualquier cosa en el matrimonio porque Cristo tiene que ser glorificado. Y hay posturas en la cama, y hay actitudes en la mesa, y hay consecuencias de todo eso, en las que yo no puedo actuar como a mí me dé la gana. Una catequesis bien dada, prematrimonial, bien dada, hace que la gente frene en seco y diga, ¿verdaderamente yo busco de Cristo o no? Pero hay que saber darla, y eso es matrimonio. La catequesis de la confesión, a veces nosotros lo ponemos como si fuera una terapia psicológica. Que yo lo he tenido que escuchar. Personas, predicadores de este país que dicen, lo importante de la confesión es que tú tienes alguien con quien desahogarte. Eso no es lo importante de la confesión, ¿eh? Ustedes no pueden decir, la confesión, lo bueno es que tú te desahogas. Lo bueno es que tú te liberas de esa carga, eso no es verdad, porque no es un tema eh, exclusivamente psicológico, es un tema espiritual. Entonces hay que hablarle del pecado, que es una catequesia a la que le salimos huyendo, hay que hablar del pecado y hay que hablar de la culpa. No nos gusta hablar de la culpa. Nos gusta pasarle la mano a la gente y hacerle entender que no tiene culpa. Los niños tienen culpa. Los jóvenes tienen culpa. Los adultos tienen culpa. Los heterosexuales tienen culpa. Los homosexuales tienen culpa. Les pongo esos temas porque ahora mismo nuestra sociedad nos está bombardeando con que todo el mundo está bien. No. Si la gente no tiene culpa, ¿para qué rayos vino Jesucristo? Entonces, en el proceso de catequesis que ustedes se van a formar, tienen que descubrir que tiene que haber una correcta enseñanza de la fe, pero una correcta práctica de la fe, para que no se convierta solamente en experiencia de vida y abandonemos, miren cómo lo dice el Papa, el estudio serio y sistemático del mensaje de Cristo. Lo que ustedes llaman teología, que se está dando en estos lugares, gracias a Dios, la teología para laicos, es realmente catequesis especializada. Es un estudio sistemático y serio de la vida de fe. ¿Qué pasa? Que esto no quiere decir que tenemos que abandonar los sacramentos. Al revés. Una catequesis seria hace que la persona quiera acercarse a los sacramentos. No como una imposición sino como el lugar donde brota el manantial de vida eterna, que dice el Señor Jesucristo. Por eso dice el documento, la catequesis está unida intrínsecamente a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Omar, pero donde quiera que haya dos o más reunidos en el nombre del Señor ahí está Él sí espiritualmente se conoce como presencia espiritual pero la presencia real ocurre en la Eucaristía que no es real como si las otras fueran falsas dice el Papa Juan Pablo II en un documento que se llama Mane no, Domine". no es como si las otras fueran falsas es que aquí se realiza en plenitud. Si es en los sacramentos, como dice ahí, y de manera especialísima en la Eucaristía, que Cristo se manifieste en plenitud, y el fin de la catequesis es predicar a Cristo, ¿cuál es la práctica lógica que deben tener nuestros catequizantes? Acercarse a los sacramentos de manera especial a la Eucaristía. A veces se nos dificulta porque nosotros mismos no amamos la Eucaristía. Ay, no, yo prefiero ir a las 7 de la mañana donde no sé quién porque él da la misa en media hora. Y el catequista que no ama la Eucaristía hasta tal punto que quisiera que durara seis horas, no es buen catequista. No estoy diciendo que vayan a una misa que dure seis horas estoy diciendo que quisiera que durara seis horas cuando usted está enamorado enamorada porque hay más mujeres aquí usted quiere que el día tenga más de 24 horas y quiere pasarse cada segundo con esa persona y esa persona respira un chin y usted se vuelve loca y usted se vuelve loco y dice, ay oye cómo suspira ay qué lindo pues nosotros tenemos al amor de los amores nosotros debemos estar tan enamorados de Cristo y Eucaristía, que quisiéramos que eso fuera más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy enamorado, todo me recuerda al amado, a la amada. Y yo me la paso hablando de eso hasta que mis amigos se cansan de mí. Y dicen, ¿qué es lo que tú tanto hablas? Ya, no tiene cansado, vete de ahí. Va a decir nosotros cada vez que yo abro la boca de alguna manera mi amor porque la boca habla de lo que abunda en el corazón mi amor por la Eucaristía debe manifestarse profe preguntan los niños en la catequesis a mí me dicen profe todavía los adultos profe yo tengo problemas en mi casa yo tengo problemas económicos ¿qué usted me recomienda que yo puedo hacer? vea la capilla pero es que yo... Uh, yo estoy muy nervioso... Y yo me pongo nervioso para los procedimientos quirúrgicos... Y yo tengo que... De ve a misa. Yo estoy nerviosísimo porque voy a cambiar de vida... Me voy para otro país y no sé qué hacer... Confiénsate y ve a misa. Si la solución a los problemas de la gente... No es la Eucaristía... Yo no sé cuál sería la solución. Porque la razón por la que el mundo sigue girando... Es porque Cristo está en la Eucaristía. Porque... Ahí es que se muestra la misericordia de Dios. Es la única manera en la que Dios se siente complacido cuando le devolvemos a Él lo que ya Él nos entregó. Lo decimos nosotros. Pues tiene que brotar, tiene que salir. Y además nosotros tenemos que hacer que las personas, lo catequizando, quieran pertenecer a la comunidad eclesial. Mateo 28, del 19 al 20, versículos 19 al 20. Dice el Señor Jesucristo, se me ha dado toda autoridad, eso es antes de él subir a los cielos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, este es el versículo 19, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. La catequesis con la liturgia van de la mano. ¿Qué estamos viendo ahora? Y es influencia protestante también. Que nuestras comunidades... 80 gente. 70 gente. Y de eso, ¿cuánto vamos junto a misa? 10. Si le toca a mi comunidad servir, hay que rogar que por favor aparezcan para hacer la colecta. Que tú eres lector y yo tengo que estar recordándotelo todos los días porque a ti se te va a olvidar. Y entonces la vida de fe en la liturgia no. Digo... Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Yo estoy hablando de otra parroquia De otra diócesis. y eso no pasa aquí Esta zona pastoral es excelente Pero si ustedes conocen a alguien que pase por eso Pues es eso lo que estoy diciendo Que hay que estar llamándolo hermano ¿dónde está usted? Faltan 20 para la misa y a usted le toca la primera lectura Ay, es que me cogió la hora Señores, esa gente no es fácil ¿Y por qué? Uno en medio de un pique, pero tiene que ser bien cristiano, pero quisiera preguntarle, ¿y por qué le cogió la hora? Ay, porque me acosté tarde, anoche, ¿qué tal? Pero usted sabía que venía a misa a las 8. Y es el pleito de nunca acabar en la octava de Pascua y la octava de Navidad. Vamos a misa el 24 de diciembre en la noche, todo muy lindo, etcétera. No aparece absolutamente nadie para misa de nueve el 25 y para misa de once hay que rogar, y así mismo el 31 y el primero. El 31 de diciembre no es obligatorio ir a misa. El primero sí, el primero es precepto, pero el 31 vamos, Estas mujeres encopetadas, estos hombres con sus trajes de gala, que no sé qué cosa, y el primero no aparece nadie. ¿Cuál es el compromiso que hemos hecho? Si yo catequista no actúo adecuadamente, ¿qué puedo esperar de mi catequizando? ¿Saben cómo se le van a sentar, ustedes los que catequizan niños, los 15 muchachitos que usted tiene se van a sentar en misa? Cuando usted se siente en misa y le diga, vengan a misa, que yo voy a estar ahí. Y claro, es el momento para que al final de la Santa Misa usted vaya y salude a los papás Le diga a los papás, a mí me gustaría que ustedes vengan Que se sienten con sus hijos Porque esa es parte de la catequesis Y aunque usted no lo crea, funciona Yo he conocido familias que se han integrado, perdón, se han integrado a la iglesia por los niños Por ejemplo, uno de mis sobrinos está en un colegio católico De aquí de Santo Domingo y la profesora, todos los viernes, todos los viernes le dice, díganle a sus papás que los lleve a misa el domingo, todos los viernes. Los papás no van a misa los domingos, pero ya los papás me han dicho, Omar, mira a ver si tú te llevas a ese muchacho a misa, porque es que me, no tiene cansado. Y yo le digo, ¿pero son ustedes los papás? Y ya él me dice a mí, tío Omar, yo quiero ir a misa contigo más yo quiero ver qué es lo que pasa en misa Y él ha ido a misa conmigo Es un momento de catequesis De repente nos arrodillamos ¡fra! Y él me mira y se arrodilla Y me dice, ¿qué estamos haciendo? Y yo le digo, a silencio, a silencio Mira a Jesús Y él empieza a buscar por todas partes En mi parroquia hay un Cristo grande de fondo Y él me dijo, sí, pero él siempre está ahí y yo, no, no, no Eso que tiene el padre chiquito en la mano y un día se lo dije yo a mi sobrina de tres años eh, Al lado de mi madre Ese es Jesús, ese es Jesús ¿Y, ¿Y por qué un paz? Me dice ella Y yo le digo, todo eso en medio de la consagración Le digo yo, para que no lo comamos Y ella se asusta. Y viene un pecozón de mi madre No le diga eso Y yo, esa es la verdad mami Ustedes no, no pueden estar enseñando mentiras Para después enseñarle la verdad ¿Por qué entonces? La verdad es que Cristo se hizo pan para comérnoslo.
0: ¿Y tu mamá se hizo
2: Ella ya empezó a ser católica. Sí. Yes. Tú no te imaginas. Sí. Mami no quería saber de nada de eso y ya sí. Gracias a Dios. Y fue por sus nietos. Pues por su, No fue por mí. Fue por sus nietos. Claro, los nietos tenían el compromiso porque los papás de ellos, mi, mi hermano y su esposa, yo le di catequesi para que pudieran casarse por la iglesia. Y yo le dije, los hijos suyos, ustedes no me los van a criar fuera de la iglesia católica. Entonces, en partecita fue por mí, pero realmente fue por los nietos. El, o sea, el trabajo, el trabajo. Hay que, hay que trabajar para que se vean los frutos. Y claro para que se puedan acoger todas estas cosas en la vida de fe. Ahora, ¿de dónde bebe la catequesis? ¿Cuál es el contenido de la catequesis? ¿Y dónde se hace la catequesis? La catequesis siempre extraerá su contenido de la fuente viva de la palabra de Dios, transmitida mediante la tradición y la escritura. ¿Qué es tradición y escritura? ¿Alguien sabe qué es la tradición? Todo lo que, toda la revelación de Dios que no fue escrita, lo que se transmitió de manera oral. Pues ustedes tienen que entender que ustedes no son evangélicos y por lo tanto ustedes no creen que solo lo que dice la Escritura es lo que la Iglesia cree. Eso fue un pleito. Que tuvo un pleito personal que tuvo Martín Lutero y saltó en medio del pleito diciendo: No, pues solo lo que dice la Biblia es lo que yo voy a creer. Y de ahí en adelante, todos los que protestan, de, de Lutero, Calvino, Swinglio, etcétera, y todas nuestras sectas no católicas, dicen que solo la Biblia es lo que tiene la información para salvarnos. Pero la misma Sagrada Escritura dice. Muchas otras cosas hizo el Señor que no quedaron por escrito, que si se escribieran no habría bibliotecas en el mundo para contener los libros. Y entonces, el, el, se conoce como sola escritura. El concepto de sola escritura, la Biblia no lo dice. Al revés, la Biblia dice que hay más cosas. Entonces no es bíblico la sola escritura. Y ahí automáticamente se le cae a ellos en ese sentido, que sea solo la escritura tradición y Sagrada Escritura. ¿Qué se nos transmitió, por ejemplo, de manera oral? San Pablo lo dice. Yo le transmito a ustedes lo que a, a su vez yo recibí. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban, que esto es mi cuerpo. Eh, tomen y comen, que esto es mi cuerpo. Eso ustedes lo han oído en la misa. Y si ustedes se van a los testimonios fuera de la Biblia, por ejemplo, de, de unos mártires eh, wow se me fue el nombre ahora mismo. Ya me acordaré. Está en el Catecismo el testimonio de, de San Justino, mártir, explicando algo que hacíamos los cristianos. Él explicaba a un emperador lo siguiente. El día que ustedes llaman Día del Sol, le decía él a un emperador romano. El día que ustedes llaman Día del Sol. ¿Cómo se dice Día del Sol en inglés? Sunday. El día que ustedes llaman el día del sol, el domingo, nosotros nos reunimos y el que más sabe entre nosotros lee la palabra y los profetas y nos la explica tanto cuanto puede. Luego de dar gracias a Dios y presentar nuestras oraciones, el diácono trae el pan y el vino que Dios da, gra que da gracias a Dios por ellos y pone eucaristizados, porque acción de gracias es eucaristía. Da gracias a Dios por ello, los bendice y los reparte. Todos comulgamos y luego el diácono lo lleva a los ausentes. Eso es del siglo II. Esa es en la Eucaristía. No está eso en la Biblia. Entonces, nosotros creemos en las cosas que creemos, tanto por la tradición como por la escritura. Y por lo tanto, la catequesis no es solamente escritura, sino tradición, porque es la palabra de Dios lo que tenemos que transmitir. Entonces... Eh, la catequesis siempre estará impregnada del pensamiento, espíritu y actitudes bíblicas y evangélicas porque uno entra en contacto con la Biblia y también será más rica y eficaz cuanto más lea los textos con la inteligencia y el corazón de la iglesia y más se inspire en la reflexión y en la vida dos veces milenaria de la iglesia. En resumen, para ser buen catequista hay que ser buen católico. Católico Y eso es el contenido, porque el contenido tiene que ser toda la evangelización, con un estudio sistemático, un conjunto orgánico, etcétera Realmente, nosotros, como catequistas, tenemos una función importantísima, tan importante, que la parroquia puede funcionar sin ninguna pastoral, excepto tres cosas. El consejo parroquial, que es el que administra el, el, la parroquia, la liturgia, la comisión de liturgia, y catequesis. Pero después, pastoral de la infancia, pastoral juvenil, la pastoral de matrimonio, todo eso puede faltar, y la parroquia aparece. Claro, con una catequesis adecuada es que surgen las pastorales. ¿Se entiende? Ustedes tienen una responsabilidad importantísima en su parroquia y su capilla. Sin ustedes, la parroquia se cae. Fíjense que, por ejemplo, cuando faltan catequistas, el padre le da un dolor de cabeza y le dice al encargado de la catequesis: por favor, búscame más catequista. Ve al grupo de jóvenes y estimula que por favor vaya. Los jóvenes que nunca me apoyan, porque tienen que ser las doñas que den catequesis, y después los jóvenes. Y vemos que los jóvenes son escasos. Pero por qué? Porque en el proceso de catequesis. No enseñamos que somos catequistas todos los confirmados. Y entonces, aquella doña que se le murió el marido, que ya no trabaja, que se la pasa metida en misa, catequista. No. O sea, sí, bendito sea Dios por ella. Pero no necesariamente. ¿Por qué? Vamos a mostrar una fe aburrida. Es una fe que hay que esperar que se te muera alguien, que tiene que esperar que tú pierdas tu trabajo, o que ya no tengas nada que hacer en la vida, que cuidar nietos, para poder meterte en la parroquia. Y los jóvenes no van a querer. Y surge el, el siguiente pleito que me pasó de verdad en un taller que yo estaba dando de liturgia. Que una señora dice, yo creo que represento a todos aquí cuando yo digo, es verdad, los jóvenes nunca aparecen. Cuando uno tiene que leer, cuando uno tiene que hacer colecta, nunca están. Siempre es uno que tiene que asumir todo. Dígale algo a los jóvenes. Y yo aproveché y le dije, en lugar de decirle algo a los jóvenes, déjame preguntarle a los jóvenes. ¿Por qué es que ustedes nunca aparecen? Y me dijeron, porque las doñas siempre están sirviendo. A veces no es que no aparecen, es que han tocado la puerta y le ponemos todas las condiciones a vida y por haber para poder leer. Entonces, ¿por qué ustedes jóvenes no, no sirven? Porque no nos dejan servir. ¿Y por qué ustedes mayores no dejan servir? Porque no sirven. Y entonces, eso se convierte en un vicio y al final tenemos el mismo pleito de siempre. ¿Qué yo recomiendo? Los catequistas, que son individuales, o sea que maneja una persona, maneja un grupo, déjese acompañar de un joven. Para no que el joven dé toda la catequesis, quizás de una o dos al año, pero para que se vaya familiarizando con el proceso y sea el relevo. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero mientras más edades tenemos, el día y la hora están un ching más cerca. Entonces, déjense acompañar. El Señor mandó a los discípulos de dos en dos. Una buena estrategia es que sea de dos en dos. Yo sé que estamos escasos de catequistas, lo sé. Pero tienen que hacer una especie de casting. Ir por las comunidades y pedir, aunque sea dos voluntarios, que sigan como catequistas. Y no a los catequistas, no lo pongan a trabajar, 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 trabajar. Compartan, salgan de paseo, hagan reuniones, pero de compartir, de convivencia, porque es que cansa. Y entonces solamente se mantiene aquel que tiene, yo tengo 30 años en este asunto, solamente se mantiene ese. Y miren lo que dice la, el documento, quieras o no. La parroquia sigue siendo una referencia importante para el pueblo, incluso para los no practicantes. El primer lugar de catequesis es la parroquia. Pero no tú en la parroquia, sino la parroquia. Entiéndase, el primer catequista de todo es el párroco. Y por encima del párroco el obispo. Cuando el obispo va a la parroquia... Ese es el catequista Y todos los catequistas tienen que hacer actos de presencia Cuando el obispo no va El párroco es el primer catequista Y todo lo que él pida Es lo que hay que hacer Ah, pero es que el padre este nuevo jovencito Uno no sabe cómo es que va a entrar el... Sí, el padre es nuevo jovencito Pero el padre duró ocho años estudiando este asunto Usted sabe Aunque sea nuevo y jovencito Él es el que sabe Además, aunque no sepa, a él fue que se le conferió la autoridad por la imposición de las manos. Que no nos gusta, pero es así. Que sus formas, que sus métodos, que no sé qué cosa, sea astuto. Si el jefe suyo en su trabajo es medio molestoso, se molesta de cualquier cosa, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a renunciar a esto porque no me gusta. O usted es astuto, y le propone, jefe, ¿y por qué no hacemos esto así mejor? Mire, porque aquí yo he visto que esto rinde mejor así. Entonces, por eso es que los hijos de las tinieblas no llevan la gavela, como decimos aquí, porque son más astutos los hijos de las tinieblas. En el mundo, nosotros somos, como decimos en este país, unos tigres. Pero en las cosas de la iglesia somos unos palomos. Cuando la paloma es sinónimo del Espíritu Santo, tú sabes. Entonces, ser astuto. El padre no me gusta, es nuevo, es viejo, lo que sea. No me gusta, pero tu trabajo tiene que seguir. Pues, propón y aquí vamos a entrar ya en la segunda parte de eso, Propón métodos con metas alcanzables a corto y mediano plazo, y luego entonces verá que tendrá aceptación. Bien. Entonces, primero la parroquia, segundo la familia, que ya hablé un momentito de eso. Los papás cristianos tienen que esforzarse en formar más metódicamente en la familia. Ustedes son papás cristianos, o han sido papás cristianos. Aunque sus hijos no les guste, ustedes tienen que ser cristianos. Miren qué pasa. Ustedes empiezan a dar catequesis a jóvenes Que a mí me ha pasado Y los jóvenes se preguntan en un momento Pero tanto que habla ¿Y dónde están los hijos de ella? Yo no, nunca lo he visto aquí en la parroquia ¿Dónde están los hijos de él? Que nunca Y es un tema de testimonio Y es verdad que uno no puede tirarse los hijos arriba Por más que quisiera Pero si el testimonio Si la semilla no se siembra No va a haber planta que dé fruto Ahora no se dejen meter miedo, porque durante muchos años yo iba solo a las parroquias. Y el día de la madre solito, y el día del padre solito. Y yo tenía que, ah, pero no me coja tanta pena. <risa> y el día de la madre que le entregaban un clavel a uno para entregárselo a su mamá, yo le entregaba a una doña que yo quería mucho y el año que viene a otra, etcétera.
1: Sea porque tiene que
2: haber sido para que... Sí, sí. O sea, no es de que yo vengo de la droga y era mujeriego y el Señor llegó a mi vida. No, yo era un muchacho tranquilo, de estudio, buen estudiante, buena gente. Pero como todos los seres humanos, anhelaba algo más. O sea, ese deseo de algo más. Resulta que yo eso estaba tratando de llenarlo con un primo mío, que como, como uno se obsesiona a veces, no, este, este es mi hermano, este es eh, mi mamá, es lo mejor para, para mí. Bueno, pues a mí me tocó con, con un primo. Eh, yo lo admiro, él lo que sea. Y resulta que teniendo él 21 años de edad, él estaba, era mayor que yo, él murió. Y el vacío en mí, ya usted sabe, a todo dar. Porque yo lo había depositado en él. A mí los estudios no eran la gran cosa, porque yo lo resolvía. Eh, a mí me inculcaron valores en mi casa, gracias a Dios, y principios. O sea, yo no tenía un vacío por carencia de cosas materiales, sino por afecto. Se va el afecto humano... Porque entiendo yo que es voluntad de Dios. Dice Romano 8, 28, sabemos que todo obra para el bien de los que aman a Dios, de los que le buscan. Incluso la muerte y enfermedades de los familiares y nuestras. Pues el vacío era tan grande que todo empezó a perder el sentido. Y justamente miércoles de ceniza del año 99... Me toca ir a la misa del colegio mío, un colegio católico, pero lo único que hacía era celebrar misa de ceniza. Eh, ya cambió eso. Hasta de espalda al altar me siento yo. Éramos tanto que el padre dijo, siéntense aquí en este murito del presbiterio. Y yo me senté de espalda al altar porque a mí no me interesaba nada de eso. Y al lado de mí se sienta una amiga que yo le pregunté, ¿qué tú haces cuando tú te sientes vacía y mal? Y las palabras de ella me transformaron, no por lo que ella dijo, sino por lo que implicó. Ella me dijo, ¿qué tú vas a hacer esta noche? Te invito a mi parroquia. Y fui a su parroquia, me invitaron ahí al el primer domingo de sea, el, el domingo siguiente, al grupo de jóvenes... Y ahí empecé a caminar en la fe. Caminando en la fe me di cuenta que Dios es más grande que cualquier vacío que yo tenga. Y que por lo tanto, si Él suple todas mis necesidades sin yo tener que darle nada, cuando Él me pida algo, yo debería darlo por completo. Pues Él lo hizo. Y Él me dijo, Omar, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo dije, bueno, vamos para allá entonces. Con dolor, con mucho dolor, porque yo... Acababa de terminar la carrera de medicina. Y él me dijo eso. Yo estaba estudiando para irme a Estados Unidos... ...coger mis exámenes y hacer la especialidad allá. Yo tenía mi novia. Yo, o sea, normal, normal. Ahora soy un anormal. Eh, pero el Señor dijo eso. Si quieren después yo le cuento el testimonio con más detalle. Pero eh, no fue fácil porque... ...pasé de, de, de una familia que no cree en nada a yo tener un compromiso radical con el Señor y que mi familia se opusiera a eso. Mi familia no estaba de acuerdo. No, todavía estoy vivo, estoy vivo. Sí, sí. Y que en mí se ponían tantas esperanzas. Nosotros somos tres varones, yo eh, me iba muy bien en lo académico, o sea, yo, ya estaba todo listo y el mismo Señor me abrió camino para irme a hacer la especialización. Todo, 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 todo. Pero más vale obedecer a, los, a Dios antes que a los hombres, dice San Pedro en los hechos. O sea, cuando uno responde a Dios, dice San Pablo, todo lo demás lo considero basura con tal de ganarme a Cristo. Llega un momento, y ojalá que ustedes todos piensen así, todos sus compañeros, hermanos catequistas, que la salvación de los demás es más importante para ti que cualquier carrera que tú hayas estudiado. La medicina. Tú vas a salvar a mucha gente, Omar. Tú deberías quedarte como diácono. Y así trabajas. Y también estás con las cosas de la iglesia. Me dice mucha gente católica. Todavía me lo dice. Pero, está bien, pero no estaré yo haciendo mi voluntad. ¿Y qué es mejor? ¿Mi voluntad o la de Dios? Y la voluntad de Dios no está por encima de cualquier cosa. Son preguntas existenciales que, aunque ahora mismo yo no soy sacerdote, yo tengo testimonio de, de, por ejemplo, la abuela de mi madre, mi bisabuela, estaba en la clínica muriendo. Y mami me pidió que la acompañara. Yo llevé a mami, dejé que ella entrara a la sala y yo, médico al fin, cojo el récord para revisar cómo está todo de mi, de mi bisabuela. Yo andaba en t-shirt y jean. Y cuando entro por fin a la sala... ...de la habitación... ...le escucho a mi bisabuela... ...que cuando me ve dice... ...ay, mi mamá se llama Yadira... ...ay, Yadirita, qué bueno que viniste... ...y me trajiste un sacerdote... ...y ella le dijo... ...no, no, doña Ita, no, ese es Omar... ...el segundo, el médico... ...sí, yo le estoy viendo de sacerdote, él es sacerdote... ...yo me engranojo porque... ...las veces que a mí me ha fallado la fe... ...con respecto a mi vocación... ...son esas cositas... ¿Qué hace que yo me acuerde para qué fue que Dios me llamó? ¿Por qué yo con Jean, Tenny y Tiché aparecía como un sacerdote ante una moribunda? Eso a mí me transforma. O sea... Aunque el obispo no llegue a imponerme la mano, sea porque yo me morí, sea porque yo fui desobediente, yo fui llamado al sacerdocio y sacerdocio seré, sacerdote seré en el cielo. Porque ese es el llamado que yo tengo. Ahora, yo tengo que ir viviendo este llamado aquí. ¿Por qué? Porque la única manera en la que yo seré verdaderamente feliz es si obedezco la voluntad de Dios. Por eso hay muchas personas casadas que no son felices. Porque el matrimonio no es para todos, es una vocación también. Y como diría el, el cardenal Nicolás de Jesús, hay muchos sacerdotes que serían muy buenos padres de familia. Entonces lo dijo él en una reunión a ellos. Porque... Hay que reconocer que muchas de nuestras decisiones no son considerando la, el llamado de Dios, sino mis caprichos. Y si a mí me enseñaron en mi casa que yo lo que tengo es que estudiar, darme bueno para trabajar, conseguirme una mujer y tener una buena familia, ya está mi plan hecho y el plan de Dios no cabe por ningún lado. Bendito sea Dios, ore por mí, ore por mí. A la hora de testimonio, uno hace que
1: o sea, no todo, toda la que pero en especial se enfoca a los jóvenes para que vean que el testimonio de Dios, el llamado, es real, porque realmente es. yo tengo un llamado para el plan de
2: y eso no lo sabía. Sí. Porque a los jóvenes que yo le doy el testimonio. <risa> mentira, mentira, madre. Sí, o sea, yo lo doy, pero yo lo doy en situaciones en las que eh, me lo piden. Porque si ustedes se fijan en mi presentación, yo siempre digo que soy médico y luego entonces que tengo el, el llamado al sacerdocio, porque impacta. Pero a los jóvenes le impacta más. Porque el joven no entiende cómo tú puedes renunciar a, a tu ser autosuficiente para someterte. Y la sociedad ahora mismo no lo entiende. Y hay mucha gente que me mira hasta con incredulidad, queriendo entender que, o dar a entender que yo lo que tengo es una pantalla. De que yo lo que estoy haciendo es un negocio con esto y, y lo que presento es esta falsa humildad, ¿no? O sea, a mí me trabaja. La decisión que yo he tomado a mí me trabaja. Porque yo sigo siendo un hombre de 36 años, médico, o sea, profesional, con especialización, que domino varios idiomas y ahora con teología que no estoy trabajando. Y que estoy soltero. Según el mundo, tú sabes. Claro, claro. Sí. sí, sí. Pero a mí realmente el cocorica y la guasacaca no me vuelven loco, O sea, que hablen. Yo, como dice San Pablo, yo sé en quién he puesto mi fe. Sí, sí. En catacumbas. Estas son las catacumbas cristianas. Y los cristianos tenían que esconderse. Yo no tengo nada que esconder. O sea, yo soy esto que les he dicho que soy. Lo único que trae conflicto porque la gente quiere que las cosas se hagan como ellos dicen. ¿Qué pasa? Mi proceso me lo ha llevado Dios. Si, si hubiera sido por mí sin Dios, yo fuera ahora mismo especialista que está viniendo cada, cada seis meses a este país a operar a niños de gratis, casado felizmente con una mujer y tres niños pelirrojos, porque me atraían las pelirrojas. O sea, mi casa iba a tener una cocina grande porque me gusta cocinar, pero no son mis planes. Toda mi vida estaba en, en un ritmo, o sea, todo estaba perfectamente eh, coordinado. Yo terminaba en pensum todo yo eh, hacía los cursos justamente todo perfecto hasta que entré al seminario cuando yo entré al seminario todo se salió de ciclo todo empezó a aparecer yo me enfermé cuando entré al seminario yo era un hombre sano de subir al pico Duarte de ir a río de ir a playa de, de irme al monte casa de campaña entré al seminario y desarrollé asma y el asma se fue complicando con otras alergias que ya usted conoce o sea que ha sido el Señor, alguno dirá, pero y eso no será el Señor diciéndote que, que eso no es lo tuyo. Y le pregunto yo, ¿y no será el, di el demonio diciéndome que eso no es lo mío? Hay que nos queremos desmontar de la cruz, eh. La cruz hay que a cargarla y dejarse clavar y ser levantado en ella y morir en ella. Hay que dejarse matar. Bien, vamos a seguir aquí y ya vamos a hacer unas pausa. El micrófono está interesante. Me ha dado corrientazo un par de veces, pero bueno. Entonces, en la familia es otro lugar de la catequesis, pero también la escuela. Que nosotros estamos viendo que nuestros colegios católicos no están dando catequesis. Están dando la formación integral humana y religiosa y nos quedamos en la formación integral y humana. Y la religiosa es saber qué es la Biblia, cómo se divide, quién fue Moisés, etcétera, Pero no aplicárselo a la vida. ¿Cuál es el reto? Si aquí hay algún maestro de algún instituto o colegio de, de intención católica, enseñar. No se dejen meter miedo. Nosotros andamos con un complejo de culpa los católicos. Y tú ves que un evangélico no pierde tiempo y, tiene, y si tiene que coger un alto parlante y ponerse en una esquina, lo hace. Yo si voy a aconsejar a un jovencito en un colegio, no me atrevo a decirle, busca de Dios. No se, metan, no se dejen meter miedo. Nosotros tenemos la auténtica y plena fe, que es la fe cristiana católica. Diría un santo de España, cristia, cristiano es mi nombre y católico mi apellido. por una Por el primero, yo soy identificado a nivel personal. Pero por el segundo, yo identifico mi misión. Católico quiere decir universal, para todos. Y Dios... ¿Para quién es? Entonces Dios es católico. Bien. Eh, y también las asociaciones de fieles, aquí con respecto a lo que hablábamos antes con la hermana antes de empezar el, el taller, nuestras comunidades deben recibir formación. ¿Cómo se hace? En los grupos de oración, en los encuentros, siempre hay que dar un tema catequético. Siempre. ¿Qué es un tema catequético? Yo puedo hablar perfectamente del aborto. El aborto, las tres causales en nuestro país, cómo defender adecuadamente la vida. Pero eso es catequesis desde la moral de la iglesia. Yo no puedo emitir una opinión personal. Por ejemplo, ¿qué sería una opinión personal? yo soy católico pero yo estoy de acuerdo con que las parejas casadas utilicen anticonceptivos porque es que tú no te imaginas Omar si tú eres católico pero no eres católico porque hay unas, un, una lógica al interior de la fe de la iglesia me pasa por ejemplo yo tengo unos amigos que son psicólogos y en psicología se enseñan muchas escuelas de pensamiento y uno coge de todo y esos amigos católicos me dicen, lo más difícil fue coger lo que es católico de todas las enseñanzas. Porque lo normal es que te diga un psicólogo, oye, mira, la masturbación es parte normal del el, el proceso de desarrollo del ser humano. Pero la iglesia te dice que no, que es un pecado malo. Y entonces, ¿cómo tú lo compaginas? ¿Cómo tú compaginas la pornografía? que es parte del desarrollo del ser humano, como un vicio, con un vicio, como dice la iglesia. Pues, la iglesia, además de que tiene la sabiduría dos veces milenaria, tiene la sabiduría de Dios. Y lo que ha discernido es que cualquier pensamiento, palabra, obra u omisión que te aleje de Dios y te centre en ti mismo, es pecado. Por eso la masturbación es pecado, la pornografía es pecado, el mentir es pecado, el robar es pecado, el, todo eso es pecado. Pero yo tengo que tener una firme convicción, no sé si aquí habrá algún psicólogo, tienen que ponerse en eso. Tienen que ponerse en eso, porque a mí, por ejemplo, me pasa... Por la medicina, que no se compara con la psicología en ese sentido, porque no hay líneas de pensamiento, sino que hay líneas de acción en medicina, pero aún así hay quienes están proponiendo muchos métodos para el aborto, por ejemplo, o para la anticoncepción, o para la fecundación artificial, y entra en conflicto con normas de la iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Formarme, estudiar estos métodos, saber en qué consiste, para yo decir no, con fundamento. Aquí probablemente no haya tantos médicos y psicólogos como pensamos, pero es un reto. Porque, aunque ustedes no sean eh, trabajadores del área de la salud, ustedes sí son papás, tíos, abuelos, hermanos mayores, y entonces, estos, estas personas, aunque sean más viejas que ustedes en edad, son menores en la fe que ustedes. A mí me pasa mucho. Como el Señor en mí ha puesto la, la, la facilitación, la docencia, muchos de mis estudiantes son mayores que yo en edad. Pero son menores en la fe. Y tengo que actuar como un mayor para esta persona. ¿Y cómo le habla su papá a un niño que ya le ha corregido varias veces? ¿Cómo le habla, ¿Qué consejo le da el hermano mayor al menor para que no caigan los mismos errores que el mayor pasó? Hay tonos, hay actitudes y conductas, pues sepan que eso es igualito en la fe. Si usted tiene que ser duro, duro, firme, no, no es eh, malo. Firme en una corrección, séalo, pero desde el amor. Por ejemplo, me pregunta alguien, "Omar, ¿Cómo yo le puedo decir a estos hermanos católicos, me dieron un, 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 un tríptico que te decía unas cosas rarísimas sobre buscar la paz interior. ¿Cómo yo le puedo decir a este hermano católico que está repartiendo estas cosas que eso no es de Dios? Y yo le dije, ¿es católico? como tú me dices? Sí, pues tú se lo dices. Hermanito, ¿eso no es católico? Esas no son actitudes nuestras, usted no puede estar en eso, y ya. El, cuando nosotros vamos por abajito y dice Hermano, hay que ver si eso que usted dice es verdad La autoridad se te fue ahí mismo Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas Cuando los entreguen a los tribunales No preparen su defensa El Espíritu Santo le inspirará palabras Que nadie podrá refutar Pero el Espíritu Santo hay que conocerlo Bien, entonces, nuestros fieles necesitan eh, esta formación porque la iglesia es educadora de la fe. Y eh, concluyo con este, esta frase del Papa Francisco. Prefiero mil veces una iglesia accidentada y no una iglesia enferma. Una iglesia, un catequista que tenga el valor de arriesgar para salir y no un catequista que sabe todo, pero cerrado siempre y enfermo. Es mejor que nosotros entendamos que el abajamiento de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos es el mismo abajamiento que tenemos que tener nosotros, con las personas y sobre todo con los niños. Y rápidamente, antes del receso, quiero hablar de, de la adaptabilidad de la catequesis, rápidamente. El documento habla de la catequesis de los párvulos. Los párvulos son los pequeñitos de un año a dos años de edad. Se les da catequesis. No crean que no, lo que pasa es que no te lo dejan solo en la parroquia, como si fuera un, un preescolar. Se les da catequesis. Lo que pasa es que se les da en casa, y normalmente el catequista son los papás, pero hay catequistas que visitan los hogares cuando los papás no están preparados. ¿Por qué se le da catequesis? Porque al niño recién nacido que ya puede fijar los ojos, usted le prende la televisión y le pone no sé qué cosa, y ya el mundo lo está catequizando. Entonces tenemos que hacerle la contraparte al mundo. Y tenemos que hablarle de Cristo. Y para estos pequeñitos, eh, sus padres y el ambiente familiar son los que le dan los primeros rudimentos de la catequesis, que es una revelación del Padre Celeste y Bueno para que ellos le teman a Dios. Punto. Al pequeñito, tengo por ejemplo unos amigos muy queridos que tienen eh, ya dos pequeñitos, lo que hemos hablado es que ellos tienen que enseñarle, y se lo están haciendo, que ellos, ellos dos, la pareja, no son su verdadero papá y su verdadero mamá, sino que Dios los puso en el vientre de ella por la acción del papá, y que María Santísima es su mamá. A veces uno piensa, pero esto puede traerle confusión, Omar. No le trae confusión. Esa es la verdad. Nosotros no somos los verdaderos papás de nuestros hijos. Nosotros somos co-creadores con Dios. El que los crea a ellos es Dios. Dios es el que le da el alma, no nosotros. María es la que guía su alma para que puedan encontrarse con el hijo de ella. Esto, por ejemplo, es un reto. Porque con tantas... Corrientes, pensamientos, no sé qué cosa Te van a decir, el niño va a salir frustrado El niño va a salir megalómano El niño que no sé qué cosa No, el niño sigue siendo hijo de Dios Y lo dice la iglesia Es enseñarle sencillamente El Padre Celeste, bueno y providente Al cual aprende a dirigir su corazón Son oraciones chiquiticas, o sea, breves Que el niño aprende a decir Por ejemplo, amén Uno de mis sobrinos más pequeños dice, Tiomar, Omar, él no habla así, pero bueno. Tiomar, Omar, eh, el Espíritu Santo es el hijo del Padre. Y yo le digo, no, ¿por qué tú dices eso? Ay, sí, el Padre lo dice. El Padre dice, el Padre es el hijo y el Espíritu Santo. Y él está entendiendo que el Padre tiene como hijo al Espíritu Santo que uno dice, ah, es una herejía, desde su pequeñísima fe y capacidad de hablar y de entender, ya sabe que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu. Que esto es un misterio, esta es la cosa más difícil de entender de la fe, la Santísima Trinidad. Aunque él está entendiendo equivocadamente, ya tiene los conceptos y los está manejando. Es sencillamente ponérselo en su sitio. Entonces hay que tenerle paciencia. Pero yo no puedo eh, ni aplaudirle demasiado eso para que él siga creyendo eso. Ni tampoco ir con, con un cuchillo, un tridente. ¡No, muchacho! ¡Eso es de Satanás! No. Eso sucede. Y es la catequese de los párvulos. Luego viene la de los niños, que es a partir de los tres años. Nosotros en nuestro país me parece que lo cogemos a los cinco años eh, en adelante.
0: Una
2: de 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 seis. Sí. y al hermanito, ¿cómo vamos a dejar el hermanito yendo allí y el, el otro se queda en la casa? Sí, eso pasa. Eh, la iglesia habla que, que puede ser desde los tres, pero hay que tener cierto manejo. Nosotros aquí lo manejamos de los cinco o seis, como ustedes me dicen, pero bueno. Esta catequesis de esto no está desvinculada de la anterior. Es un seguimiento. Es que ya no es que Dios Padre es bueno y ya yo me sé el amén, sino que ahora ese Dios Padre es mi Padre y además Él tiene un hijo, un solo hijo, que es Jesucristo. Entonces es el proceso de hacerle entender que nosotros somos hijos del Padre porque el Hijo del Padre me hizo hijo con el Padre. Eso es lo que explica San Pablo en sus cartas. Pues, ¿qué sucede? Que si esta catequesis primera no la tenemos, la catequesis de los niños va a ser un poquito más difícil. Y por eso nosotros vemos que a los 5 o 6 años tenemos que trabajarle la figura de Dios Padre y da trabajo. Porque los niños ya llevan cinco o seis años sin un ejemplo de papá. Porque mi papá no es perfecto. Mi papá a los cuatro años de edad mío es Superman. Él es el que abre las botellas que mami no puede abrir en la nevera. Él es el que siempre está cargando la compra. O sea, papi es Superman. Pero Dios Padre no es un superhombre. Que por eso es que es difícil desmontar esto. Dios Padre es mucho más que todos los papás juntos. Y, y claro, eh, la aproximación que nosotros hacemos a los niños que le damos esta catequesis dependerá de cada niño, de su grupo social, de su formación. Por eso, y lo vamos a hablar ahorita, pero voy a dar el dato ahora, es necesario que el catequista deje que los niños hablen. Que los niños hablen. No que hagan un desorden, sino que expresen las cosas. El catequista no está para hablar, 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 sino dice algo breve, un concepto de la fe y pregunta. Tiene que hacerlo así, porque si hablamos sin dar chance a pregunta, estamos asumiendo que están entendiendo. Y las lagunas que quedan y las herejías que se siembran son increíbles es, por ejemplo... una catequesis consiste en que... vamos a hablar de la creación... y usted se prepara... como es una hora y media... cinco ideas... no prepare más de ahí... cinco ideas que usted quiera transmitir... para esa catequesis... di una idea... la cuestiona... dice una segunda idea... cuestiona esa... cuando crea oportuno... recuerde la primera idea... Y vuelvo a preguntarla, y al final haga un resumen. ¿Por qué? Porque solamente así los niños, porque estamos hablando de la catequesis infantil, van a retener cosas. Los niños no retienen conceptos teológicos todavía, sino religiosos. Y al retener conceptos religiosos, lo importante de la creación... Tú, no puede ser que tú digas, eh, lo que pasa es que Dios puso todo donde tenía que estar y el hombre y la mujer, no, lo importante de la creación es que Dios crea, eso es lo importante de la creación para un niño, que Dios crea, que crea de la nada y que hace que las cosas sean buenas, hay tres conceptos que usted puede manejar en la creación. ¿Qué pasa? Que si en esta catequesis yo me doy cuenta preguntando que la mayoría de mis niños retuvieron las dos primeras ideas, pero no la última, se quedó para la próxima catequesis eso. Por eso es importante el diálogo. Y entonces la próxima catequesis debe empezar con un recuento brevísimo de lo que hablamos la semana pasada y luego entonces incluir lo que va. Ya vamos a hablar ya en el, después del receso de esas cosas. Pues eh, aquí, por ejemplo, en, en la infancia, se habla de aptitudes humanas, capacidades, o sea, lo antropológico. Quién tú eres como persona y quién es Dios para ti. Luego los adolescentes, fíjense que todas estas son catequesis transitorias. Las catequesis transitorias son de pastorales transitorias. Las pastorales transitorias son aquellas en las que el individuo no se queda el resto de su vida. El resto de la vida de un individuo suele ser la adultez y la vejez. Pero la, el ser párvulo, el ser niño, el ser adolescente, el ser joven, son transitorios todos. Por lo tanto, se habla desde la transitoriedad. Los adolescentes, ¿cuál es la crisis de los adolescentes? ¿Qué es lo que más le trabaja a los adolescentes? ¿Confundido con qué? ¿Cómo? ¿Cambios corporales? Los hormonales corporales, y sí, los biológicos. Los cambios corporales. Los cambios morales y de responsabilidad. Soy muy grande para tal cosa, pero muy chiquito para otra la sexualidad, que eso incluye eso, los cambios físicos, empiezan muchas dudas, la sexualidad incluido, pues la catequesis tiene que estar orientada en los adolescentes a responder dudas sobre la persona, la moral y la sexualidad. Y entonces, ¿cómo yo presento a Cristo como el que fue joven? Porque Cristo fue joven, ¿eh? No el Cristo de los Evangelios, ese tiene 30 años ya. Sino el Cristo que no está en los Evangelios, que obligatoriamente pasó por los 15, 16 años y que su mamá tuvo que enseñarle cosas. Pues nosotros tenemos que presentar a Cristo como amigo, como guía, como modelo, admirable, imitable. Porque de las cosas que buscan los adolescentes son líderes. Alguien a quien admirar. Si tú le presentas al más admirable, lo admirarán, pero no como una fábula, como un cuento, sino como alguien real. Y luego entonces la pastoral de jóvenes, que ya son muchachos que están terminando la universidad, o eh, ya consiguieron trabajo, ya tienen novio, etcétera, pues ¿qué hay que, que presentar en la catequesis? La catequesis la cateque, ca, catequesis, que denuncie el egoísmo, en nombre de la generosidad, que exponga eh, el sentido cristiano del trabajo, del bien común, de la justicia, de la caridad. Una catequesis que hable de la paz entre las nociones, la promoción de la dignidad humana, o sea, lo propio de la edad. Si yo voy a empezar a trabajar, ¿dónde está el Evangelio en mi trabajo?, si voy a empezar a conseguir una pareja, ¿dónde está el Evangelio en mi pareja? Etcétera. Y la, lo, hay también, el documento aborda... El documento aborda los minusválidos. Porque son condiciones especiales de la vida humana. Y ameritan catequesis. Hay minusvalía de capacidades mentales... Pueden ser síndromes, síndrome de Down, puede ser cualquier tipo de, de, de grado de conocimiento, los hay. Pero también hay minusvalías físicas. ¿Cómo tú le vas a hablar a alguien que le cortaron las dos piernas porque le dio gangrena por eh, alguna iatrogenia, o sea, algún procedimiento médico que el médico hizo mal? ¿Cómo tú le vas a decir que eso es voluntad de Dios? Pero te diré algo: es voluntad de Dios no es que no lo sea es en el cómo tú se lo vas a decir porque ni un pelo de la cabeza cae sin que Dios así lo sepa las minusvalías probablemente de aquí entre todos ustedes haya dos que puedan trabajar las minusvalías porque tienen que especializarse en la psique humana con, con los traumas que tenga pero también en asuntos físicos porque puede ser que yo haya desarrollado una artritis juvenil. ¿Cómo le explico yo a un joven con leucemia que Dios puede utilizarlo para que el mundo se salve? Yo tengo que saber cómo actúa la leucemia. Yo tengo que saber cuáles son los signos y síntomas que él tiene para de que, por ejemplo, en una crisis de falsemia que alguien tenga, yo decirle, ¿cómo habla Dios en medio de una crisis?, y cómo tú, en crisis, puedes hablar de Dios. Eso es catequesis especializada. Y ojalá alguno de ustedes pudiera especializarse en esas cosas, porque es una realidad. Nosotros estamos llenos de personas que tienen muchas limitaciones, que no se, no se pueden manejar de manera habitual en el mundo. Y hay eh, programas del gobierno y programas del Estado que ayudan en cierto conocimiento. Por ejemplo, en salud mental. Que nosotros desconocemos esas cosas. Es que este muchacho molesta mucho. Sí, pero tú no sabes si es un síndrome, un déficit de atención e hiperactividad que tiene. Y tú no lo vas a diagnosticar porque tú eres catequista. Pero tienes que saber, tener la astucia para aconsejar a los padres de que quizás el niño necesite un psicólogo o el joven necesite un psicólogo. Como doctrina oficial, no. Pero se puede preparar. Con la comisión de catequesis solamente tenemos que conseguir psicólogos católicos, médicos católicos, proponer un plan y hacerlo. Ah, ok. Perfecto. Sí, claro, claro, claro. ¿Un niño autista debería estar en un grupo de catequesis con niños que no sean autistas? Sí. Eso realmente depende que si un niño con autismo debería estar en un grupo de niños sin autismo. Sí. Porque una de, la, de las terapias que se consigue eh, con, el, con el autismo es que el niño se desarrolle lo más normal posible. Ahora, hay situaciones, hay conductas que de, ameritan competencias especiales de los docentes si el docente, el facilitador en este caso el catequista no sabe manejar niños con autismo no se meta en eso una de las cosas que hemos visto por ejemplo a mí me ha tocado como como médico verlo que quienes más saben sobre una enfermedad es el cuidador de la persona con esa enfermedad incluso por encima de muchos médicos a mí me, toqué, me tocó ser traductor en un congreso de Alzheimer, de la Fundación Dominicana del Alzheimer, y descubrí que la fundación está creada por cuidadores de Alzheimer que por necesidad se juntaron y empezaron a estudiar y a buscar especialistas. Y esa es la Fundación Dominicana contra el Alzheimer porque el que tiene Alzheimer no sabe lo que sufre la persona que lo cuida, sencillamente está padeciendo muchas cosas. Entonces ustedes como catequistas perciben cosas, en este caso niños y jóvenes, que ellos no se están dando cuenta porque es su proceso normal desde su realidad. Y ustedes tienen que desarrollar competencias para poder manejarlas, sea con minusvalía o no. En el caso del autismo, tienen que dejarse aconsejar con los de los papás y de los especialistas. Bueno. Está bien. Lo que dije ahorita, el primer catequista es el párroco. Lo que diga el párroco es lo que hay que hacer, aunque catequesis diga que no, o que diga que sí. Si el párroco dijo que sí, entonces el párroco tiene que hablar con catequesis y, y pastoral, familia y vida, porque es que catequesis no trabaja sola, la parroquia trabaja en conjunto, y en ese caso que el discernimiento ha llevado para entender que se necesita esa pastoral, diría yo que pudiera ser incluso aún más un trabajo parroquial incluyendo por ejemplo la pastoral de la salud para ver cómo se pueden eh, resolver muchos problemas de salud porque resulta que el papá terminó suicidándose porque también la esposa desarrolló un cáncer y no tenía con qué pagar esto o el niño, por ejemplo, ese me tocó a mí un joven de 16 años que su mamá tenía o tiene un tumor en el cerebro y es líder de comunidad y toda la cosa, pero siempre triste. Tuvimos que ir a conocer a la mamá, darle catequesis a la mamá, para que la mamá fuera la que le dijera a su hijo, mi hijo, pero sé feliz que ya yo soy feliz. O sea, es un trabajo en conjunto y no es tan sencillo, pero mi consejo es que lo manejen vía jerarquía. Vía jerarquía es mejor, porque al final, por más experiencia que tengamos, al Padre fue que se le impusieron las manos y él recibió el Espíritu Santo de una manera especial para guiar al pueblo de Dios. No nosotros. Y yo sé que da brega, porque es un pleito entre el huevo y la piedra, o es furia de titanes, no sé qué cosa. Pero hay que hacer el trabajo, porque mientras tanto son almas que se están perdiendo en lo que nosotros estamos decidiendo si burocráticamente es uno o es otro.
1: Sí.
2: Sí. Exacto, ahí no tenemos de otra más que obedecer al párroco, reconocer que nuestros sacerdotes también son seres humanos con limitaciones y ser astutos en las propuestas. Que yo les recomiendo, por ejemplo, eh, a los que son líderes de, de comisiones y de pastorales, que pongan todo por escrito, que rindan informes. Que, que tengan manuales de trabajo, planificación, porque si usted... Hola Padre, bienvenido a la parroquia. Esta es la planificación de este año que habíamos preparado. Ya es difícil que el Padre empiece a cerruchar cosas. Pero eso implica un trabajo que lo vamos a hablar después del receso, porque la catequesis no es solamente dar el tema, sino planificación y evaluación. Nosotros no evaluamos nuestra catequesis. Y no digo exámenes a los muchachos, yo digo a los profesores, a los catequistas. Después vamos a hablar de eso. Voy a acabar con esto y entonces pasamos al receso. Pues miren, también el documento habla de los jóvenes sin apoyo religioso. Y los jóvenes sin apoyo familiar. Es bueno que este documento que está en el CD, ustedes se lo lean. Pero que se lo estudien, porque ahí marca pautas, dan idea de cómo nosotros podemos acceder a este tipo de personas, porque así se, se le asegurará una catequesis adecuada a ellos. Porque, por ejemplo, yo he conocido jóvenes que después que conocen la fe quieren bautizarse, pero los papás no son de la iglesia y no le interesa que el joven se bautice. Y hemos tenido que darle catequesis casi escondido y bautizarlo escondido. Y ahí vienen los conflictos de que, espérate, la autonomía de los padres y la familia, que no... Sí, pero ¿y la salvación de las almas? Trae conflictos, porque yo no puedo imponerme a, a los papás. Pero yo tengo que darle catequesis suficiente al joven, para que cuando llegue su edad de adulto, decida a él lo que le conviene. ¿Qué pasa? Que aquí entran los conflictos entre la ley de Dios y la ley de, de República Dominicana porque nuestra ley dice que la mayoría de edad es a los 18 y el derecho canónico dice que es a los 14 un joven de 14 años que ha sido catequizado decide confirmarse puede hacerlo por su cuenta sin consentimiento de los papás pero para eso se necesita consultar al párroco porque el párroco es el que va a discernir si hay madurez suficiente en el joven para ser adulto en la fe si no que se aguante y que lo ofrezca como una cruz, pero ustedes tienen que dar catequesis sobre la cruz de Cristo. Y ya pues penúltimo los adultos, ya este es más fácil, por lo menos para mí es más fácil la catequesis de adultos en el sentido de que ya tú puedes manejar conceptos, ya tú puedes dialogar desde las categorías verbales que la Iglesia utiliza, eh, teología incluso, pero también es más difícil porque vienen con muchos años arrastrando conceptos equivocados. Mucho bagaje con el que cargan. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de catequesis se habla aquí si viene todo este recorrido? De las responsabilidades, de la capacidad de vivir el mensaje cristiano plenamente, etcétera? Y claro, hay que ver dónde está trabajando. Porque una catequesis para un grupo de abogados no será igual que aquello para un grupo de maestros. Aunque sí se da del de mismo fondo, la forma es diferente. Entonces lo ideal es que si llegamos a tener adultos en catequesis, podamos ubicarlos los más parecidos entre sí para dar catequesis. En ocasiones nuestros adultos en catequesis son pocos, y lo que hacemos es juntarlo, Fulano, ven acá, mira, yo tengo un grupo de siete adultos que, yo, que van a hacer su, se van a, a hacer su confirmación. Ven, dámele una catequesis, por favor. Y entonces llega tú así en blanco, no sabe qué hacer, son todo el mundo diferente. Entonces tú lo que tienes que trabajar es la integración entre ellos como ejemplo de la integración con la iglesia ustedes son comunidad nosotros oramos juntos vamos a hacer un chat no sé qué cosa y aunque después se desperdiquen pero con la intención de que vengan a la iglesia porque qué fe vas a confirmar si no es la fe de la iglesia qué matrimonio vas a vivir si no es el de Cristo con la iglesia y así la catequesis de adultos y esta catequesis que la olvidamos mucho la catequesis de los ancianos nosotros solemos abandonar a los ancianos y les damos la comunión, cuando no pueden salir de su casa, y la unción, y ya. Y los ancianos necesitan ser evangelizados, sobre todo porque la ancianidad es parte de la cruz de Cristo. Cuando uno va envejeciendo, y no hay que estar muy viejo para eso, uno se da cuenta que hay partes que duelen, que antes no dolían que hay movimiento que ya usted no puede hacer, que tiene que pedirle a otro que se lo haga. Mijo, por favor, pásame esos lentes que se me cayeron. Eh, papi, ¿tú puedes, por favor, levantar el botellón de agua? Que yo, arrastrándolo a la cocina, me, me doblé un dedo. Esas cosas hay que evangelizarlas. ¿Por qué? Porque, como el anciano se ha olvidado, el anciano se siente inútil. El anciano se siente en medio. El anciano no le gusta... Quedarse en casa de los hijos porque los hijos no le hacen caso. O dicen, papi, ¿por qué tú no quieres que te llevemos a, a un asilo? Porque nosotros tenemos la cultura del descarte y es cultura de la muerte, dice San Juan Pablo II. Sin embargo, en el anciano está la catequesis más profunda de la sabiduría humana. Si el anciano no conoce de Cristo por lo menos conoce más de la verdad que muchos de nosotros. Pero si el, el anciano conoce de Cristo, conoce más que cualquiera, lo que hay que evangelizarle sus procesos, te duele, ya no puedes hacer algo, es que Dios te está dando la oportunidad a ti de que otro se salve ayudándote. Que esto a nosotros no nos gusta. Nosotros olvidamos que el camino del amor es de doble vía, que para yo salvarme yo tengo que amarlos a ustedes, pero para ustedes salvarse tienen que amarme a mí y yo tengo que dejarme amar. Entonces, en la ancianidad hay que enseñar el dejarse amar como parte del cristianismo. Y ya así concluyo con esta frase del Papa Francisco, como resumen de toda esta primera parte permanezcamos con Cristo, permanecer en Cristo, busquemos cada vez más de ser una sola cosa con Él, sigámoslo, imitémoslo en su movimiento de amor, en su ir al encuentro del hombre, y salgamos, abramos las puertas, tengamos la audacia de trazar nuevas vías para el anuncio del Evangelio. Ese es el truco, en nosotros dejarnos utilizar por el amor de Dios para identificar la necesidad de Dios en cada persona. Bien. Hacemos un breve receso entonces para continuar con la segunda parte en 15 minutos. Vamos rápidamente a continuar ya con la segunda parte eh, que sería el método catequístico y la catequesis infantil. San Juan Pablo II decía los niños leen más en el catequista que en el libro se impregnan más de su conducta que de sus palabras se les graba más con los ojos que con los oídos son como la esponja absorben todo lo que ven eso hay que tenérselo bien metido en la cabeza dejaré de lado el micrófono y seguiremos a capela Hacer...
0: Está
2: bien. El método catequístico, miren, todo método de catequista, o sea, todo método de la catequesis, parte de la realidad de la vida, sigue por el anuncio de la palabra de Dios para que la persona desde su vida anunciada dé una respuesta siempre siempre arraigada en la vida de los catequizandos siempre ¿cómo se entiende eso? primero la vida hay que partir de la vida del catequizando nosotros somos muy buenos haciendo planes aéreos el ideal del catequizando es lo que nosotros buscamos Ah, no, eh, los niños, los jóvenes, los adultos, ellos van a escuchar nuestra exposición durante una hora. ¿Cuándo ni nosotros mismos una hora aguantamos? ¿Les preparamos este folleto para que se lo lleven a su casa y se lo lean? ¿Cuándo ni nosotros preparamos la catequesis? Nosotros nos ponemos metas que están totalmente desvinculadas de la realidad. ¿Qué hay que hacer? Y esto implica, con el dolor de mucha gente... Desbaratar lo que hemos venido haciendo, si es que hay que hacerlo así. Y adaptar el método. Partir de la vida del catequizando, ¿cómo? Indagando sobre su vida, profundizando y ayudando a profundizar, teniendo tacto con lo que se descubre y mantener un diálogo. Catequesis primera. Lo que normalmente uno hace es uno hace es ponte de pie, digan su nombre y algo que les guste. Pero no puede ser eso, porque no es para yo aprenderme el nombre, es para yo saber quién tú eres. Entonces, las cosas no necesariamente se, hay que compartir en el grupo, porque hay muchos que se avergüenzan de sus realidades. Por ejemplo, yo soy hijo de una madre soltera porque mi papá eh, la abandonó porque ella hacía tal cosa yo soy fruto del consumo de droga de mis padres son realidades de nuestros sectores ¿eh? no, no nosotros tenemos que ver dónde que estamos evangelizando aunque esto sea arrollando viejo tenemos muchísimos sitios de por aquí atrás de escasos recursos que es de donde viene la gente a recibir catequesis o aunque nosotros seamos una parroquia pobre tenemos mucha gente de, de muchos recursos que viene a la parroquia. Entonces yo tengo que saber quién es el catequizando, sea niño, joven, adulto o anciano. Y cuando nosotros descubramos algo, hay que tener tacto. Hay muchas realidades de padres que abandonan a los hijos. Porque en nuestro país el machismo se expresa así. El hombre maltrata a la mujer o la embaraza y se va y por eso nosotros tenemos muchos niños que no van a entender de primera intención la figura de Dios Padre porque no saben lo que es verdaderamente un papá saben lo que es mami y entonces a ese grupo de niños hay que hablarle del amor de Dios como un amor de madre pero sin dejar de ser padre hay textos bíblicos para eso y hay que reconocerlo porque también hay otros que ni papi ni mami sino que fue la abuela que lo crió porque mami salió embarazada a los 12 años lo tuvo, lo abandonó, se fue por ahí terminó suicidándose o la droga la, la mató son realidades nuestras el niño criado, por ejemplo que se ve mucho en nuestros sectores el niño varón, criado por la abuela que es amanerado porque es criado por la abuela se modela a partir de la abuela Y si la abuela es una señora chismosa Es un niño que se comporta como una doña chismosa Entonces, ¿qué pasa? Es un niño que te llega a la catequesis Y que su actitud afecta al resto de los niños Uno dice, bueno, sácalo y mándalo aparte No, porque eso no fue lo que hizo el Señor contigo sino que ha tenido mucha paciencia en ese sentido pues son niños a los que hay que conocerle la realidad sepan algo de primera intención que no es el tema de ahora el niño, el joven, amanerado, no es homosexual no podemos considerarlo homosexual de primera intención igual que la hembra que nosotros decimos marimacho no es homosexual, lesbiana, de primera intención si nosotros consideramos a ellos así de primera intención, nuestras actitudes hacia ellos los van a empujar a eso. La razón por la que hay tantos jóvenes que dicen que son homosexuales es porque nosotros los hemos tratado como homosexuales. Y dicen, bueno, pues si tanto me lo dicen, pues yo voy a probar. Y resulta que sí les gusta, porque es placer humano. Y todo lo que produce placer nos atrae. Bien. Bien. Digo que no es el tema de ahora porque eso sería una catequesis, o sea, para ustedes, especializada sobre cómo dar catequesis a personas amaneradas, a personas con tendencia homosexual y a personas homosexuales. No es lo mismo, ninguna de las tres es lo mismo. Bien, pero eso es después. Entonces,
0: <ríe>
2: hay que mantener el diálogo, lo que ya yo les mencionaba anteriormente, escuchar. Ahora el anuncio de esa vida fíjense que el primer paso siempre es conocer no yo decir conocer el segundo paso que es el anuncio es básicamente hablar de Cristo, la palabra de Dios llevar al encuentro con Dios vivo y estar a la escucha de la palabra pero eso se va a hacer desde estos puntos Cristo es la palabra de Dios escrita se llama Sagrada Escritura si es palabra de Dios celebrada, liturgia si es palabra de Dios explicitada, magisterio si es palabra de Dios vivida, vida en la iglesia y si es manifestada, los signos de los tiempos ¿qué quiere decir esto del anuncio? dependiendo de lo que me digan mis catequizandos es que yo voy a hablar lo que voy a hablar uno debe llegar con un plan es cierto pero no un plan cerrado Sino un plan que se acomode, abierto, que tú puedas tomar apuntes al final del encuentro, no durante el encuentro, porque usted no está haciendo una consulta psiquiátrica ni nada de eso. Después del encuentro, usted toma sus apuntes y adapta a la próxima catequesia a las necesidades. Que yo voy a hablar, por ejemplo, a un grupo de niños que son de escasos recursos y que los materiales escolares se lo dona una parroquia que está haciendo un esfuerzo de eso. Yo tengo que hablarle de cómo es el plan de Dios en la vida de ellos. Cómo Dios ha permitido eso para que otros se salven. Si yo no tengo a los pobres conmigo, yo no me salvo. ¿Lo sabían? Cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber. Tiene que haber gente con hambre y gente con sed. Tiene que haberlo, aunque no me toque a mí. Pues tengo que darle esa catequesis de la providencia divina. Tengo que hablarle del Padre Providente. Tengo que hablarle del Redentor Cristo, que viene a suplir necesidades físicas. Pero entonces ahí le dice, pero más que lo físico, lo espiritual es más importante. Y así sacamos el foco que ellos tienen en lo material. Quiero un celular, quiero un tenis, quiero ropa, tengo que salir a robar para conseguirlo y matar. En vez de enfocarlo en eso, yo los pongo a enfocarse en los bienes celestiales. ¿Qué es lo que dice el Señor? Trabajen más bien por los bienes celestiales. Igual, si no son niños de escasos recursos, sino como me ha tocado a mí de colegios privados, bilingües, darle catequesis de confirmación a los muchachos. ¿De qué yo le voy a hablar a alguien que tiene todo materialmente? Normalmente el que tiene todo materialmente no tiene nada espiritualmente hablando. Es lo que normalmente se ve, lo dice el Señor. Impos eh, para los ricos es imposible salvarse, dicen los apóstoles. Y dice el Señor, pero para Dios nada es imposible. Bueno, ¿qué catequesis le doy yo a un jovencito que lo tiene todo? Que los bienes que tienen no los tienen para ellos sino para los otros. Que ustedes son administradores de los bienes de los demás. Que los bienes tuyos son una hipoteca social. Entonces para eso yo tengo que primero dialogar. La aplicación a la vida entonces es como Cristo... Me habla a todo esto y cómo me atrae Cristo a las cosas de la iglesia para que yo quiera ir por mi cuenta donde Dios y estar pendiente de lo que Él me dice. Pero ese es solo el anuncio, eso es lo que yo le voy a transmitir. El tercer paso, que sería el último de esto, es la respuesta. Tú me dices lo que tienes, yo te digo lo que debes tener, tú reaccionas a partir de lo que yo te digo y esta es la respuesta procurar que la respuesta sea libre y personal por amor a Cristo que sea libre y personal ¿Qué quiere decir eso que no impongamos respuestas porque probablemente la respuesta mía sea muy cuesta arriba para alguien que está dando su primer paso en la fe yo quiero que vayan subiendo la escalera de tres en tres. Cuando Dios tuvo paciencia conmigo y esperó todo el tiempo que esperó para que yo llegue a donde yo estoy hoy. Entonces, de uno en uno. O puede ser que la respuesta que yo dé sea insuficiente para el llamado que Dios está haciendo con una persona que está recibiendo catequesis. Por ejemplo, alguno puede tener una inquietud vocacional de la vida consagrada. Y ustedes, que no son consagrados, sino que son matrimonios o solteros con aspiración al matrimonio, no van a sembrar la semilla de la consagración. Por eso la respuesta tiene que ser libre y ustedes estar pendientes. Porque si alguno dice, un niño de seis años, te lo puedo decir. A mí me lo dijo una niña de cinco años. Eh, Tú eres Dios. Yo le pregunté, ¿cómo así? Sí, porque tú te vistes, el cuello del sacerdote, tú te vistes como el hombre que está con Dios. Tú eres Dios. La pregunta de la niña fue que si yo me iba a consagrar a Dios y que si yo iba a manifestar a Dios en mi vida. Ella no sabía decir eso. Las respuestas que van a dar los niños, pero también adultos, son respuestas desde su realidad y tenemos que estar pendientes para discernirla. Por eso es que tiene que ser libre y personal y que la persona se proponga un cambio de vida. Por ejemplo, usted termina la catequesis de hoy para niños de 10 años, tú le vas a preguntar y entonces, ¿qué vas a hacer tú hoy, por ejemplo? A partir de hoy, ¿qué vas a cambiar? A partir de hoy, ¿qué tú vas a hacer? y traten de que no se, ellos mismos no se digan metas que se alcanzan cuando Dios quiera, en 10 años. Yo voy a dejar de, de decir mentira en toda mi vida. No. Usted le dice, no, 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 he hecho un chin para atrás, estamos hablando de esta semana. Sí, porque uno mismo cae en ese error, uno hace un retiro... Y en el retiro se propone ser diferente, poner a Cristo como centro. Usted llega a su casa a resolver los líos de la casa y el lunes a trabajar y Cristo para el carajo. Son metas cortas. Ustedes tienen la ventaja de que son encuentros semanales. Entonces, procuren que los catequizando se propongan metas semanales. ¿Qué vas a hacer con tu vida a partir de lo que oíste hoy, esta semana? ¿Por qué? Porque si en una semana yo puedo lograr controlar mi boca y no mentir, por ejemplo un niño, la semana que viene tú puedes estimulárselo a que lo haga también esa semana. Y llega un momento que lo que es un esfuerzo se convierte en hábito. Y esa es la santidad. La santidad es hacer del esfuerzo un hábito. Y así entonces ya en cuestión de cinco meses, seis meses, un año, dos años, ya dejar de mentir no es algo que él se propone, sino que es algo ya superado. Ya lo que voy a hacer es dejar de mentir a mi papá. Porque resulta que descubrimos que tiene un conflicto con su figura paterna de que quiere quedar siempre bien delante de papi, porque papi es exigente, y las mayores mentiras se las dice a papi. Pero todo eso, imagínense, es un descubrir en la persona. Y también que se incluya a nivel eclesial. No damos catequesis para que la gente sea buena gente y punto. Damos catequesis para que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos. Entonces, como buenos cristianos, hacer actividades de expresión de la fe. Celebraciones comunitarias, no sé si lo hacen a nivel parroquial o de capilla. ¿Cómo así? Eh, el segundo viernes de cada mes le toca la celebración a los niños de la catequesis. Perfecto. Donde no se haga, procúrenlo. Que no, no traten de... de, de de coger cosas demasiado grandes por ejemplo nosotros queremos que la fiesta de Don Bosco eh, la celebremos nosotros cuando sabemos que el, para que los niños vengan a catequesis es un lío con los papás mucho más será con los ensayos con la ropa con las no sé qué cosa vamos a asumir las cosas que podamos asumir además de que usted catequista es el que va a tener que coordinar todo eso junto con la comisión de liturgia pero eres tú son tus niños son tus jóvenes bien y compromisos concretos que ya yo les dije, que sean evaluables y cortos. Evaluables, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Por ejemplo, un compromiso evaluable que, que rinde frutos es ustedes proponer un calendario de lecturas, con la lecturas ahí breve tres, cuatro versículos, para cada día, se lo dan al niño para que se lo dé al papá o a la mamá, para que papi y mami junto con el niño antes de acostarse lean ese versículo ya o sea no cosa de que de 10 minutos porque además de que la gente no quiere disponer de esos 10 minutos muchos ven la religión como una pérdida de tiempo entonces si usted le dice rezar el rosario con tu papá y tu mamá ojalá todos amáramos el rosario pero papi y mami ni siquiera saben cómo se reza el rosario eh, leer eh, Lucas 1 del 45 al 60 no te van a buscar la Biblia Pónselo. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de eso? Que el niño, en este caso estamos hablando de niño, desarrolle el hábito, el amor a la palabra de Dios. Y después el niño en una feria del libro pida una Biblia. Yo lo digo porque mi sobrino mayor, eh, cuando a mí me tocó dar la, la conferencia en la feria del libro católico, fue y le dijo a mi mamá, a su abuela yo quiero ir a yo quiero ir a escuchar a tío Omar y tío Omar lo que iba a hablar era de la homosexualidad relativismo, etcétera. él tiene seis años nada más y, y él me dice mi mamá que él se asombraba porque todos estos conceptos raros que hay hombres que le gustan los hombres porque yo tenía que hablar a pesar de mi sobrino yo tenía que hablar y él estaba así y después al final él se me hace y me dice tío Omar lo hiciste muy bien eh, yo quiero comprar libros de eso que tú hablas le compraron libros de la vida de personajes de la Biblia, allá mismo en la Feria del Libro Católico, ya se los leyó todito y él vio que yo estaba preparando los CD para ustedes anoche él fue a casa y estaba quemando los CD y él me dijo, ¿qué es eso? Y yo un CD con unos documentos, ¿qué documentos? unos documentos sobre la catequesis, yo quiero leerlos no, tú no vas a poder entender eso. ¿Cómo no? Yo sé leer ya. Él entiende que ya porque sabe leer, lo va a entender. Pero tiene el deseo. Ese es el mismo que estudia en un colegio católico. Uno no sabe el bien que uno le hace al alma y al corazón de un niño de eso, fomentándole el amor. Entonces, si ustedes le preparan un calendario, por ejemplo, de esta semana. Esta semana, un calendario para que papi y mami lean tres, cuatro versículos de la Biblia. Perfecto. Prepárenselo. Que les va a venir bien. Incluso puede ayudar espiritualmente a papi y a mami. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No tengan dudas jamás de eso. En ese caso también se le da...
0: Se,
1: se le debe dar la interpretación
2: de Sí, puede ponérsele la interpretación correcta. Pero pueden ser versículos que no haya que interpretarlo demasiado. Por ejemplo, el hecho de que el Señor sanara al hijo de una viuda, eh, el hecho de que el Señor multiplicara los panes, etc. Eh, o sea, cuestión de que la lean y punto. Para, digo, eso es una propuesta, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes pueden mandar, eh, que no se, no se me ocurre nada ahora, soy muy malo en eso. Pero bueno, esa es una propuesta, ya ustedes sean creativos. Entonces, ¿cuáles son las tareas de la catequesis? Viendo esos tres pasos, ¿cuál es la misión o las tareas, los objetivos de la catequesis? Ayudar a conocer, celebrar, vivir y contemplar el misterio de Dios, dice el directorio general para la catequesis. Que nosotros podemos expresar en estos seis pasos. Propiciar el conocimiento de la fe. Es verdad, usted da catequesis para que conozcan la fe. Pero también iniciar y educar en la liturgia. Usted da catequesis para que la persona se bautice, se confirme, se confiese, comulgue. Tercero, formar de acuerdo a la moral cristiana. Aquí nos perdemos la mayoría. No nos gusta dar moral y cívica cristiana. Y por eso vemos cristianos que mienten. Católicos que en su trabajo se roban la resma de papel y los lapiceros. Ahora para que viene el año escolar a empezar de nuevo. Eh, católicos de que comulgan, que engañan y hacen una, como decimos, una marrulla para poder conseguir los libros. Y entonces, lo que empieza con una pequeña mentira en casa, dile que no estoy, por favor, cuando llaman por teléfono, se convierte luego en corrupción cuando ese niño sea profesional, cuando sea político, cuando sea médico. ¿Por qué? Sembré la semilla de la mentira. Si yo puedo robarme ahora 10 pesos y papi no me castiga, yo puedo robarme luego un millón y no me van a castigar. Y ojalá fuera un millón. Van millones. Y ojalá fuera un problema de dinero. Es que la conciencia va perdiendo el sentido de culpa. Dice Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que la catequesis ha olvidado el sentido de culpa y el pecado que yo lo mencioné ahorita pero él dice la catequesis tiene que retomar eso porque ya el ser humano no le tiene miedo al infierno y al diablo de hecho lo consideran inexistente y ni siquiera por miedo buscan de Dios ustedes tienen que retomar eso cuarto enseñar a orar hay que enseñar a orar las manitos ¿verdad? y todo lo que dijimos ahorita pero también la intención en la oración. ¿Por qué oras? ¿Por qué hay que orar? Es una pregunta para ustedes catequistas. ¿Por qué oramos? Me gustó más esa. Es verdad que es para hablar con Dios. Pero Dios no necesita que nosotros le hablemos para conocernos Él a nosotros. Somos nosotros que necesitamos hablar con Dios. Entonces, no enseñen, por ejemplo, la oración como si fuera algo que el cristiano hace. No es que no es algo que el cristiano hace. Es algo que el cristiano, si no hace, muere. Muere espiritualmente. Y cuando muere en pecado, pues se muere y se va para el infierno, ¿verdad? Pero si yo no oro, mi espíritu se va secando. Vamos a orar. Y entonces, si ustedes eh, le, le meten esas cositas en los corazones, ellos van a pedir la oración el día que a ustedes se le olvide. Profe, ¿y no vamos a orar? Se lo piden, porque orar no es pesado. Dice San José María Escrivá de Balaguer. Quería decirlo ahorita, pero ahora fue que recordé. San José María Escrivá de Balaguer dice... ¿Que la misa te parece larga? ¿Será porque tu amor es corto? Si a nosotros nos pesa orar 10, 15, 30 minutos, es porque todavía no sabemos con quién hablamos y todavía no reconocemos que necesitamos de Él con quién hablamos. Entonces, empiecen ustedes a orar, desarrollen el amor si todavía no lo tienen y, y además incúlquenselo a los hijos. Yo soy mañoso, no yo no, pero bueno, yo soy mañoso, yo no como brócoli, yo no como vegetales, yo no como... Y entonces porque yo no lo como, mis hijos no lo van a aprender a comer. Aunque yo lo único que como en mi casa sea plátano hervido con mantequilla y ya, mis hijos tienen que aprender a comer de todo. Entonces, aunque ustedes no sepan orar y tienen que hacer 200 cursos antes de dar catequesis, ustedes tienen hijos en la fe. Y en lo que ustedes se van preparando, ustedes tienen que ir sembrando. Además de enseñar a orar, iniciar y educar para la vida comunitaria, tienen que fomentar la vida comunitaria. La vida comunitaria no es la catequesis. La catequesis es un encuentro formativo. Si quieren, se puede, con los mismos niños de la catequesis, crear comunidad. Pero el encuentro de catequesis es formativo. Y también, por último, iniciar para la misión. ¿Qué es iniciar para la misión? Poner a los niños, los jóvenes, los adultos a hacer cosas. Por ejemplo, la misión al interior de la iglesia. Que los niños vayan preparando ellos la liturgia. Por ejemplo. O en los encuentros aquí, por ejemplo, eh, con los catequistas, que los niños, por ejemplo, se encarguen de preparar el ambiente. Las sillas, hacen una poesía, como hacen los niños, y ya va, va. Y los papás lo vienen a buscar y se quedan ustedes felices. Involucrarlos, Porque si ustedes vienen, 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 y yo no los pongo a ustedes a hacer nunca nada, ustedes se cansan. Porque el ser humano está hecho para hacer en su ser está el hacer. Y diría Benedicto XVI, el ejemplo de vida es necesario para, para que su instrucción no se quede en una mera transmisión de conocimientos teóricos sobre los misterios de Dios, sino que conduzca a adoptar un, un modo de vida cristiano. Entonces, en la metodología para la catequesis, vamos a hablar de la catequesis infantil. Primero, ¿qué no debe ser la catequesis infantil? no es instrucción o información religiosa si tú lo que estás es buscando que el niño se embotelle eh, las bienaventuranzas no sirve el niño tiene que saber qué es ser bienaventurado y él buscará entender las bienaventuranzas embotellate el Padre Nuestro sí, pero ni siquiera lo rezamos bien hay que La catequesis viene acompañada de algo más que instrucción. No es explicarle religión. No puede ser monótona, estática, aburrida, triste. Bueno, estamos aquí como la semana pasada y hacemos lo mismo de la semana pasada y de hace tres semanas, cinco semanas. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué aprendieron? Nada. Porque es monótono nosotros los adultos prestamos atención 15 minutos y cada 15 minutos el que les predica tiene que cambiar el ritmo de la predicación o el tema de la predicación para volver a captar su atención un niño no le pidan 15 minutos un niño te atiende 5 máximo 7 minutos si tú no le cambias el tema o la dinámica, no te lo vas a aprender. Cinco minutos y ustedes quieren reunirse dos horas semanal con los muchachitos. Miren qué tan mal hemos organizado nuestra catequesis. Pero vamos a ver la metodología ahora. ¿Qué tampoco debe ser? No debe basarse en el castigo o el temor. El niño debe querer ir a la catequesis. Como digo una cosa, digo la otra. Evalúense ustedes mismos a partir de cuántos niños quieren ir a, a donde usted. Esa es la primera evaluación de ustedes. ¿Cuántos niños quieren venir a la catequesis que yo doy? Si de 10, 2, revísate. Los niños no son malos. Eres tú que está mal. Claro, siempre habrá un muchachito que no quiere. Entonces, si de 10, 8 o 9, está bien, puede mejorar pero está bien pero si no, es usted no puede realizarse simplemente con la buena voluntad de los catequistas basada en la improvisación o mera e intuición ay Dios mío un día fui yo a hablar con la religiosa encargada de la comisión arquidiocesana de catequesis y me dijo ella, lo que tenemos es mucha gente con buena intención Omar pero no tiene formación nuestros catequistas son gente que sí que asume el compromiso pero no se forma entonces con buena intención usted no va a evangelizar Satanás evangeliza con buena intención nosotros no sí porque la buena intención no se pone en práctica es buena intención, punto entonces no puede dejarse la improvisación y por último no puede ser una catequesis sin que participen los niños que ya he hecho énfasis en eso varias veces si eso es lo que no debe ser, ¿qué debe ser entonces la catequesis? De, los conocimientos de las verdades deben afirmarse en las experiencias de los niños. ¿Cómo un niño de 5 años, de 10 años, de 16 años, un joven, aplica lo que acaba de aprender en su vida diaria? Si la vida del niño de 10 años es la, la escuela, cómo Él transparenta a Cristo en la escuela, conociendo nosotros en qué tipo de escuela está. Que haya directores malos, profesores malos o muy buenos, o compañeros que consumen droga, por ejemplo, yo me he paseado por liceos que uno huele eh, la marihuana, o sea, el olor a hierba quemada que deja la marihuana, uno lo identifica ya después de, de, de un tiempo. Tú tienes que saber que estamos hablando de muchachos que están en octavo. Digo, ahora se llama segundo. Segundo de secundaria. Pero están consumiendo. Entonces, tú tienes que profundizar en cuáles son los motivos por los cuales un muchacho de segundo de secundaria consume droga. Que es profundo. Algunos dirán, bueno, problema en la familia. No necesariamente, puede ser moda. O sí, pueden ser problemas profundos, pero hay que saber conocerlo porque aunque mi niño no sea el que está consumiendo la droga, sí se está dejando rodear de ese tipo de personas cuyo testimonio le afectan a él. Niña, ustedes saben que la iniciación sexual en nuestro país es entre 11 y 12 años de edad. 11 y 12 años de edad son el, el inicio de, nuestra, de nuestras niñas sexualmente. Eso quiere decir que cuando uno dice que lo agarro ya en cuarto de bachillerato, en sexto de secundaria, ya estamos tarde. Las catequesis sobre la sexualidad hay que dárselo, jovencito. Ahora hay que estar bien ubicado con la catequesis porque no es verdad que la iglesia dice, no, 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 no. Así no es que la iglesia da la catequesis sobre la sexualidad. La moral sexual en la iglesia es bien explícita y es sumamente extensa. Para muestra lo que dice el catecismo. De las cuatro partes del catecismo, una está dedicada a la moral. Ya ustedes sabrán si es importante en la iglesia. Debe ser vivida en un clima de encuentro, que estemos felices de encontrarnos presentar a un Dios cercano ser dinámica, alegre, celebrada en comunidad y cuidadosamente preparada, planificada pero tiene que ser dialogada con Dios ¿Qué quiere Dios para estas pequeñas almas que están conmigo y debe hablar de Dios, de la familia, del cuerpo, de la sexualidad y del mundo que rodea al niño ¿se entiende eso? Ah, bueno. Pues entonces vamos a entrar a las etapas. ¿Cuáles son las etapas de la catequesis infantil? Aquí es cuando empiezan nuestras catequesis. Me dijeron. De 4 a 7 años de edad es el despertar religioso o preiniciación. Aquí se puede hablar de la vivencia religiosa y de la catequesis ambiental. ¿Qué es la catequesis ambiental? Lo creado. El ambiente, la naturaleza. ¿Cómo Dios me habla en la creación. Eso está en el catecismo también, ¿eh? Para que no crean que es algo que, que es misterioso. Luego le sigue la catequesis de iniciación de 8 a 10 años. Esto es una propuesta. No es que tienen que hacerlo así. Recuerden que depende de, de los niños y de los niveles que tengan eh, de conocimiento académico, emocional, etc. La catequesis de iniciación, que es... Hablar de la conciencia y el mensaje de Cristo El crecimiento en la fe y crecimiento humano Y hablar de, de que uno es imagen de Dios y figura de Jesús Y por último, porque es infantil La catequesis de profundización De 11 a 12 años Ya se habla de los contenidos de la fe De la orientación a la acción La imagen de Dios Espíritu La confirmación y la responsabilidad eclesial Aquí por ejemplo sigue el orden que Ingrid nos decía el Espíritu Santo con la confirmación y la responsabilidad eclesial ya sería pasar a la comunidad y vivir la Eucaristía pero bueno, ya sabemos que hay otras cosas de por medio entendiendo estas etapas entonces podemos hablar del itinerario ¿qué es el itinerario sacramental? ¿cómo usted trabaja los sacramentos en estos niños? porque sepan que las catequesis no son solo para los sacramentos lo que ustedes hablaban Hablamos de Dios Padre, hablamos de Dios Hijo, hablamos de Dios Espíritu Santo... ...en Precatequesis, Preiniciación, Iniciación, Profundización y ya de jóvenes... ...y todo eso con liturgia, de por medio de la liturgia. ¿Qué hablamos en la Precatequesis o en la de niños de 0 a 3 años? La luz, el agua, el nombre, el pan, los signos. Ya en los niños pequeños, la creación, que lo acabo de decir... El Padre Nuestro, y se le entrega la Palabra. Estos son gestos que se pueden hacer. Esto, por ejemplo, la entrega de la Palabra es que en la catequesis para niños pequeñitos, llega un momento que hablamos tanto, tanto de la Palabra, que tenemos que hacer el signo de entregarle la Biblia. Mira, ya, por fin, oficialmente, aquí está la Biblia. Pero como signo, si es que lo trabajan así. ¿Por qué como signo? Porque... El niño entiende que lo que se habla no es en general, sino que ya es para mí, porque se me entregó a mí, mi Biblia. ¿Qué se hace en ese sentido? Que pueden utilizarlo como una técnica para captar a los papás. Lo involucran para que los papás le compren la Biblia. No son ustedes que van a comprar la Biblia, ¿eh? y nunca tiene dinero. Ustedes lo saben mejor que yo. Pues ustedes involucran a los papás. Estos signos son, son bien válidos para involucrar a la familia, porque incluso en lugar de hacerlo en la catequesis, pueden hacerlo en una celebración eucarística. Hablar con el Padre, obviamente con el Padre, nunca hagan nada de esto sin consultarlo con el Padre. Hablan con el padre, le proponen el esquema de trabajo y le dicen, padre, y al final de la catequesis de esta edad lo que queremos hacer es una misa en la que usted le entregue la Biblia al final de la misa. Que cada niño venga con sus padres y se le entregue la Biblia. Una Biblia pequeña de niños. No vayan a regalarle una cosa grande. Y así entonces van involucrando, siendo activos en esto. Para usarlas en casa sí, pero no para ustedes entregarlas. Ustedes no van a entregar algo que no sea la Biblia. Uno, Ella pregunta que si las Biblias de niños que tienen muchas imágenes pero que no tienen la Biblia completa, sino textos específicos. No, esa, esa no. Ustedes pueden regalar, hay Biblias de niños, pero Biblias completas, que son muy coloridas, etcétera, pero completas. Esa es la que sería la que ustedes regalen. Hay de jóvenes para la catequesis de jóvenes. Si quieren, pero tiene el compromiso de educarlos porque los niños no van a entender esa Biblia. Por eso yo en nivel 3 trabajo con la Biblia de Jerusalén. Sí, no, perfecto. En el nivel 3, claro que sí.
0: Entonces se le puede traer al nivel 3 para graduarse del nivel 2. Te entrego tu Biblia que el año que viene van a usar.
2: Perfecto, perfecto. Pero sepan que la Biblia de Jerusalén amerita un seguimiento más cercano yo no yo ah, la latinoamericana y yo no <risa> en el proceso porque la Biblia van a tener que leerla la pregunta de ella es que en el caso ellos tienen niños de 7 años que todavía no están alfabetizados que que se hace la alfabetización no es trabajo de la catequesis, pero no por eso ustedes se van a desvincular de eso. Tienen que unir esfuerzos con alguna pastoral de alfabetización, sea de la parroquia o sea del Estado, lo que sea. Sí, pues eso, eso hay que trabajárselo. O sea, crearle la conciencia a los padres de sala de tarea, de acompañamiento, de no sé qué cosa. Y que si es necesario, aquí en la parroquia vamos a hacer algo, en la capilla vamos a hacer algo. Porque que al final la palabra de Dios quedó por escrita. O sea, la Sagrada Escritura es escrito. Entonces ellos van a tener que leer. Si nosotros no fomentamos la lectura, no vamos a poder exigirle luego que se relacionen con Dios en la Sagrada Escritura. Nosotros mismos, muchos adultos de nosotros, no leemos. A mí hay gente que me ha dicho, Mari, eso no está en audio, en YouTube.
1: Aparte de eso, cuando uno le entrega una Biblia, ya sea a un joven o a un niño, convida a los padres a leer. Sí. Que indirectamente, porque igual le dicen los padres de la Biblia, que le manda algo que lea, que papá se va a leer.
2: Sí. Pero dependiendo del tipo de padre, ¿eh? re, re, recuerden, recuerden que no, no podemos idealizar las situaciones. Si hay papás analfabetos, entonces tenemos que buscar, oigan esto, un padrino o madrina para el niño, que sea del mismo sector, pero que sea católico. Esto es un trabajo. Vean que ser catequista no es pararse, hablar e hice. Es que nosotros estamos buscando la salvación de ellos y la salvación implica, si hay que alfabetizarlo, buscarle la vuelta a la alfabetización. Si ustedes quieren involucrarse en la alfabetización, ya son decisiones de ustedes, si quieren, pero sepan que la catequesis no implica eso. La catequesis es una alfabetización espiritual, diríamos. ¿Sí? ¿Era tú? No, había otra gente. Bueno. Sí, más Exacto. pequeñito. Entonces, que tiene mucho de vos? En los niños... En los niños chiquiticos no es bueno regalarle una Biblia. Ustedes, si quieren, pueden usar... Ustedes, por su cuenta, no pongan a los papás a comprar todos los años algo, ¿eh? Porque ya con los colegios tenemos... Pero ustedes, por su cuenta, pueden utilizar muchos recursos. Por ejemplo, si tienen acceso a proyecciones y demás, o a cartulina o a láminas, úsenlas. Ustedes mismos pueden ayudar a que los niños, por ejemplo, dibujen algo y que entonces ustedes le ponen el texto al lado, lo, lo plastifican y eso lo utilizan el año entero. Tú, por ejemplo, esas paredes de los colegios que ahora están decorando con muchas cosas a reciclar, no es eh, eh, basura puesta, sino que tiene un orden, tiene una belleza. Y cada grupo que trabajó en una parte específica de ese mural quiere decir algo. Pues eso mismo con los niños. Tú puedes decir, eh, ustedes tres eh, piensen en algo de la creación. Ustedes tres del diluvio. Ustedes no sé qué cosa. Y entonces con las ideas se puede preparar algo y así los involucra a ellos y eso para estos niños lo pueden utilizar en la catequesis como imagen atractiva ahora la Biblia es mejor dejarlo para estos casos ya más grandes un niño que ya fue alfabetizado o está en proceso de alfabetización que ya sabe leer o que debería ya saber leer, pues usted le regala la Biblia, ahí sí la la catequesis,
1: que era
2: para sí. Sí. no, pues ustedes mismos ustedes mismos como comisión de catequesis de la zona ustedes mismos propongan un plan o sea, oigan algo a propósito de eso el plan de catequesis de cada parroquia tiene que ponerse de acuerdo con el plan de la zona a mí me gustaría echar para adelante lo que a mí me da la gana. Pero resulta que el arcipreste... ¿Quién es el arcipreste de esta zona?
0: José Luis.
2: José Luis, el padre José Luis. El arcipreste tiene un plan específico para esta zona. Entonces lo que tenemos que hacer es... Que, por ejemplo, la comisión zonal... Que se supone que está en obediencia a la comisión arquidiocesana... Elabore un plan abierto sumamente abierto y que cuando ese plan esté aprobado entonces se pase a las parroquias para que las parroquias encima de ese plan construyan el plan adaptado a su realidad pero abierto bien abierto o sea no decir eh, nos vamos a reunir una vez al mes en el club no eso no es abierto eso ya es cerrado usted puso fecha puso todo no usted lo que va a poner es encuentros comunitarios dos veces al año ya ya y ahí entonces nos pondremos de acuerdo con las fechas, o una vez al año, porque como está la cosa dos veces al año a veces es muy cuesta arriba, con tantas cosas, sí, perfecto, pues sepan que siempre estará por debajo, el plan nuestro estará por debajo del plan zonal. Y el plan zonal está por debajo del arquidiocesano, y el arquidiocesano está por debajo del nacional, y el nacional está por debajo del universal. La iglesia católica tiene un plan de catequesis, que es lo que estamos viendo en todo este tiempo. Y entonces, hay etapas, hitos. ...que ustedes van marcando con las catequesis... ...en esto de la entrega de la Palabra, por ejemplo... ...pero ya cuando sea más grande... ...que van a trabajar la Palabra durante ese año... ...hablamos de reconciliación, comunión... ...las raíces, esto de los antepasados... ...y la vida, y los patriarcas y demás... ...esto es una propuesta... ...aquí proponen, por ejemplo, consagrarse... ...a la Santísima Virgen María... ...ustedes pueden regalar una medallita... ...el rosario, para que vayan cogiendo... ...amor a eso, etcétera... ...la idea es... ...marcar la vida del cristiano con hitos con cositas porque si yo le regalo un crucifijo pero después de haber preparado todo un año o lo que sea que dure de catequesis sobre la cruz el niño va a querer andar con la cruz y eso va a chocar porque un niño que quiera usar un crucifijo choca porque quiere pero es esa es la catequesis y lo que más tiene la iglesia son signos no tengan miedo que la biblia, que el rosario, que el crucifijo que la medalla, que la novena lo que más hay es signos incluso ustedes pueden mandarse a hacer tichet si quieren o, o ya para los más grandecitos eh, llaveros que como ya están teniendo responsabilidades y demás a los 17 años un llavero pero no hagan cosas muy cursi que eso no les gusta a los jóvenes. Di que yo soy mi catequesis. No, usted no es su catequesis. Haga algo que atraiga. Eh, Cristo es el que manda en mi vida. No sé, algo así. Pero no di que un circulito o, o un pin de lo que hacemos, eso, que son baratos, no. Esas cosas ya no atraen. No saben cómo hacerlo. Asesórense. Asesórense que siempre hay eh, publicistas y diseñadores católicos. Entonces, ¿cómo se planifica? Estas son las cualidades de la planificación. Métansela en la cabeza. Cristo como centro, totalmente metida en la cultura, que sea realista y adaptada a los niños, personal y personalizada, con la experiencia de la vida, útil, ágil, dinámica y flexible. O sea, estas son las cualidades en el sentido de que yo no puedo sentarme a hacer un programa que no admita ningún cambio, sobre todo lo de flexible, porque... Empezamos cuatro grupos de catequesis hoy Y resulta que dentro de cinco meses Hay uno que está más atrasado que, que los otros ¿Y cua, qué es lo, lo que normalmente nosotros hacemos? Hay que acelerar el paso Tienen que acelerar para que acaben Si se está llevando adecuadamente la catequesis Unos terminarán antes y otros después Aunque empiecen al mismo tiempo si se está llevando adecuadamente porque tampoco con esto quiero decir pueden rezagarse todo lo que les dé la gana, no pero si en el proceso de catequesis hay que detenerse en un tema específico porque resulta que las dos hermanitas que están conmigo en la catequesis tuvieron un problema de violación de un tío y ya lo dijeron a los otros el tema de violación en la familia hay que trabajarlo Y perdone que sea duro con estos temas, pero trabajarlo eh, completo, porque ¿de dónde saldría la violación o el abuso sexual a dos niñas de siete años? ¡Ah, que esos hombres son unos depravados! Y la vestimenta que le ponemos a las niñas, y los bailes que le ponemos a, a bailar, y las, y las enseñanzas que le ponemos en las reuniones familiares. Cuando cumple cuatro años y está bailando un dembow... ¿Cómo se lo aplaudimos los tíos, los papás, los abuelos? Entonces lo que hay que trabajar es sus antepasados. Lo que hay que trabajar es que tu papá te ama... Tu tío te ama... Pero se confunden porque no, no tienen a Dios. Qué difícil es desmontar eso en un niño. Pero hay que hacerlo. Porque después de trabajar eso... La niña sigue violada, la niña fue abusada, por más que tú le trabajes su, su antepasado, pero ahora tú tienes que trabajarle los, las razones por las cuales Dios permitió eso. Y la catequesis que nunca falla al respecto, porque es verdaderamente los planes de Dios. Dios es misterio, no sabemos por qué hace las cosas. Pero sí sabemos que Él permite ese tipo de cosas para que después tú puedas ayudar a personas que pasan por esa misma situación. Es difícil. Es difícil a una niña abusada. Es difícil a un muchacho abusado, homosexual. Es difícil. Pero es que Dios permite las cosas. Y eso siempre hay que trabajarlo. Pero obviamente en el diálogo. Y esto implica flexibilidad en la planificación ustedes harán dos tipos de planificaciones la planificación anual y la planificación por encuentro ojalá trabajen lo anual que nosotros normalmente nos gusta trabajar no, vamos a preparar dos meses nada más vamos a preparar tres meses y da el tercer mes y no tenemos nada ya para el siguiente ojalá puedan trabajar anual o semestral para que eso se resuelva y haya lo, mano, lo menos reuniones posibles. En la planificación anual, recuerden que esto está en su CD, ustedes van a evaluar estas seis cosas. ¿Por qué y para qué vamos a hablar ese tema? O esos temas. Háganlo así. Si vamos a hablar de, del Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Qué yo quiero alcanzar con que la gente conozca sobre el Espíritu Santo? Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Esos son los objetivos. ¿Qué queremos transmitir? En esto hay que ser puntual. Porque nos quedamos en el aire y decimos que el niño desarrolla amor por el Espíritu Santo. No, eso no es verdad. Eso no es lo que queremos que, que se logre. Ese, ¿Cómo vamos a trabajar ese contenido? Para eso yo doy una catequesis de 10 minutos y le digo, amen al Espíritu Santo. El, el contenido tiene que ser específico. Presentar la persona del Espíritu Santo. Presentar los signos del Espíritu Santo. Presentar las maneras en las que se revela el Espíritu Santo. O sea, puntual. Y luego entonces, ¿cómo se alcanzan esos objetivos? ¿Cómo yo voy a presentar los signos del Espíritu Santo fuego, aire, la palabra, etcétera, sin que se confunda el signo con el Espíritu Santo entonces tú dices vamos a hacer eh, actividades de recorte y pega vamos a hacer carrera vamos a hacer lo que a ustedes se le ocurra ¿cuándo y dónde se va a realizar? esto es importante muchos de nosotros ya contamos con espacios pero hay otros que no que lo que tenemos son lugares prestados esos lugares prestados hay que solicitarlos con tiempo y más si vamos a hacer actividades especiales ¿con cuáles materiales se contará? esto es importantísimo porque si no se nos van a tronchar la mayoría de las catequesis empezamos con mucho brío y después le vamos bajando y terminamos las catequesis yo hablando y los muchachitos oyendo si vamos a utilizar recursos, pónganlo utilizaremos en este año 30 cartulinas color amarillo. ¿Para qué? Para hacer un presupuesto y no vayan a pedirlo a la comisión, sino vamos a ponernos de acuerdo a ver si puede salir de nosotros o si de alguna manera involucramos personas de la parroquia. porque la parroquia está llena de profesionales. Las parroquias están llenas de gente que aunque no sean profesionales pueden y saben hacer cosas. Entonces, si el encuentro es con niños en el Mirador Norte, yo puedo vincular a, a doña Silvia, que siempre prepara desayuno, para que me, me patrocine aunque sea 10 desayunos. Pero yo tengo que decírselo con tiempo. Entonces, para eso la planificación. Y por último, ¿cómo controlar si se alcanzaron los objetivos? La evaluación. ¿Esa
1: planificación es sonar o eso es?
0: O eso
2: Todo. Todo la zona
0: y yo, y yo
2: te adaptas exactamente exactamente
1: Sí, pero ya eso mira, ahora se dieron por eh, con periodo de quehacer no, también se dio un modo de cinco, cinco modos, ya cinco zonas donde se está reorganizando todo de manera que se le enseñó a planificar tu año, poder una fecha, sí. planificar tu año y saber que, que en el, en el dinero siempre tú mantienes, todo mundo, sí. todo. importa. Por eso, el, por eso, el, así en el entero, y saber que si tú vas a contar nada más, con 26 sábados o 20 sábados, tú tienes un libro que llena con la cualidad con de, por ejemplo, Jesús, Jesús, cómo él integra y saca para no dejarlo todo en el mundo. claro, entonces, Claro. Entonces, además de eso, cada día, todos los temas, y hacer la Exacto. Punto, porque...
2: Ojalá que ustedes sí. se involucren más. Ojalá que ustedes se involucren más. Porque normalmente el catequista, el catequista se cansa. Eh, cuando yo hablé con la, con la religiosa en aquel momento, creo que se llamaba Ángela, bueno, ella me decía: Mira, Omar. Ah, la anterior Josefina Mira Omar Aquí han venido todo tipo de gente De clase media, clase alta Proponiéndonos esquemas de trabajo Y lugares donde conseguir el dinero A los dos meses Sueltan todo Nosotros no necesitamos Tanta planificación Que nos olvidemos del recurso humano Me dijo ella nosotros necesitamos el recurso humano que se planifique. Y es verdad. Y ahí me contó ella la historia de que le pasó a ella, dando un curso en la zona de independencia de catequesis, vio que una señora que se le sentó adelante se pasó el curso entero dibujando en el cuadernito. Y, la se y, y ella se molestó, al final le dijo de todo que cómo es posible que venga, por eso que no progresamos, etc. Y la señora le dijo, ay, escúseme, es que yo no sé leer y escribir. Todo lo que usted dice yo lo dibujo para que luego mi nieta yo se lo diga y ella me lo escriba y yo lo pueda pasar más adelante en mi parroquia. Hay veces que uno lo que está es pendiente más de las formas que del fondo o sea, la planificación es importantísima como estamos viendo pero que la gente sepa planificar es más importante yo puedo traer un plan miren, el taller se da en cinco minutos ¡Pra! apliquen eso y ya se acabó es que no le va a servir para nada porque... ajá, y lo engavetan ah sí, una vez vino alguien y nos dio algo pero nunca lo usamos ¿Qué es lo que pasa con los libros si los libros no nos los explican no sabremos utilizarlo. Todo libro de catequesis tiene una metodología específica. Todo. Todo libro. Entonces, sí, la planificación zonal tiene que existir para luego entonces nosotros ponerla a nivel parroquial y a nivel de, de, de capillas, de divisiones. Pero hay que ponerse en eso. Es un trabajito. Amén.
1: Y ya. Lo hacemos como un favor a
0: Dios. No, yo no soy porque amo, porque soy.
2: Sí. Lo hacemos como un favor a Dios que es horrible que el alma piense así que Dios hay que hacerle favores y verdaderamente no tenemos ocasión. ¿Cuál es el inconveniente con eso? Que estamos predicando cosas equivocadas. Y que yo estoy dando del tiempo que me sobra. Y a Dios no se le da de lo que le sobra. Yo sé, sobre todo para las mujeres aquí, porque los hombres somos más o menos un poco más independientes en casa, pero sobre todo para las mujeres es un poquito más difícil soltar las cosas de casa. Porque hay que atender los hijos, hay que atender al marido, que la casa se está cayendo a pedazos, que quién va a estar... Yo lo sé, yo lo sé. Pero también en eso es que está la retribución. No es justo que ocurran esas cosas, pero en la renuncia a ciertas cosas vienen los frutos. ¿Por qué? Por ejemplo, esta señora viene con dos hijas aquí. O sea, en, en el aspecto desde mi vida es admirable, porque en mi vida yo no he conocido eso, en la vida de Omar Arbaje. Eso ha sido Dios que ha permitido que ella se tire arriba, lo que ustedes quieran, ya conoceremos la vida de ella. Pero nosotros, con nuestro ejemplo, arrastramos. Y es contradictorio que nosotros entreguemos nuestra vida por los muchachitos en la parroquia y no en la casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser coherentes. Y lo que yo soy en casa, también serlo en la parroquia. Si sí, yo sé que para que mis hijos estudiaran en un buen colegio, yo tenía que ir a las reuniones. Yo tenía que comprar los útiles, yo tenía que involucrarme hasta más no poder en la asociación de padres y no sé qué cosa, en la catequesis más, porque estamos hablando de la salvación de las personas. Y probablemente, como decía el Papa San Juan Pablo II, hay gente que a ustedes le va a dar catequesis, niños y adolescentes, jóvenes, que nunca en la vida van a abrir la Biblia, y que el único evangelio que van a oír es la vida de ustedes, y muchos, se lo digo porque yo he oído esos testimonios, muchos serán curas, monjas y excelentes matrimonios porque una vez yo conocí a una persona que me dio una catequesis y era de esta o esta manera. Entonces hay que involucrarse, hay que formarse y aunque nos pese, saber que la cruz pesa si tú te estás sintiendo cómodo con lo que estás haciendo vamos a hacer un retiro vamos a dar reversa porque no está haciendo sacrificio no está haciendo evangelio tiene que pesarnos y dirá alguno ¿qué masoquista? no se llama cristianismo miren la cruz ahí esa chiquitica comparada con la que el señor cargó y yo les aseguro a ustedes que no estamos dispuestos a cargarla todos los días de la casa hasta aquí de aquí a la casa no estamos dispuestos ni siquiera para montarla en el carro. Pedimos ayuda. Pero la cruz es más pesada que eso. Entonces tiene que haber sacrificio, tiene que haber dolor. Para que sea verdaderamente fe. Entonces
0: ya me perdí. A ver. ¿Eh?
2: A ver, a ver, cuéntame.
0: Tiene que pesar, tiene que gustar. Pero tiene que gustar.
2: No tiene que gustarte en el sentido humano Pero sí en el sentido espiritual Porque es que nosotros llevamos una batalla San Pablo dice Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades Que están en los aires Nosotros llevamos una lucha interna de, Como dice el mismo San Pablo Hago el bien, hago el mal que no quiero hacer Y no hago el bien que quiero hacer O sea yo sé que hay que hacer cosas buenas Pero me da una brega Es más fácil hacer lo malo Pero yo sé que yo no debería estar haciéndolo esa lucha es real, es real, y ahora mismo hay demonios y ángeles alrededor de nosotros batallando para que venza uno por el lado del bien y otro por el lado del mal. Entonces, ¿por qué tiene que doler? Porque mi cuerpo, que está constantemente tentado, me dice: No, hombre, déjalo para después, eso no es nada. ¿Quién se va a poner que cargar cruz? ¿Qué es eso? Tú puedes salvar a la gente de otra manera. Satanás aconsejándote. Entonces, cuando el Espíritu dice, ¡No, no! ¡Busca de Dios! ¡Busca de Dios! Te recuerdas a Cristo. Y si el Señor Jesucristo no se salvó de esa, o sea, como dice los textos, si Dios no le perdonó a su Hijo eso, nosotros tampoco. Nosotros no tenemos la manera de saltar la cruz. Nosotros tenemos que cargarla. No sé, sí, pero
1: que tú dijiste que, por ejemplo dártcate que sí, no he ajá, pero
2: es, pesar, el trabajo. es un pero mira por ejemplo, ¿qué no daría yo haberme quedado acostado hoy sábado en la mañana con tantas cosas y que me siento mal, verdad? Hubiera sido chulísimo. Tú te quedas acostado, prende la televisión, lo que sea. ¿Cuántas almas estarían salvando por eso? Ah, sí, sí, sí. <ríe> ya lo sabes. Ni yo, la pereza a todo dar. Sin embargo, por el hecho de yo haber venido aquí, el sacrificio que hacemos, etcétera, aunque sea uno de ustedes que se haya convertido en un chin más, ya Dios me dice, mira, el trabajo está hecho. Entonces, a Dios toda la gloria, ¿verdad? Entonces, eso debe animarme. Yo quisiera quedarme acostado y ver películas y lo que sea, y comer y morir de la gordura para nada ahora hay más alegría en dar que en recibir entonces ese pleito lo vamos a llevar porque así como ustedes tienen que hacer que sus niños sean santos ustedes tienen que hacerse santos ustedes y en el sacrificio semanal y diario porque la, la catequesia hay que prepararla en la semana ¿eh? no la dejen en la catequesia el sábado en la mañana yo la preparo el viernes en la noche no hagan eso como me leen en teología, el libro, el día antes. Bueno, no, en la mañana del, del martes. Eh, ustedes se van a salvar por esos sacrificios. Y ningún sacrificio de ustedes queda sin ser visto por Dios. Todos los sacrificios Dios lo toma en cuenta. Entonces, haciendo esto anual, esta es la propuesta de planificación del encuentro. Y ya casi acabamos. Miren, teniendo claros los objetivos... Ustedes empezarían con 3 a 5 minutos de motivación. Una canción alusiva al tema, un jueguito, una dinámica alusiva al tema. O ustedes con una introducción bien dinámica de 3 a 5 minutos. Luego presentan el tema. Hoy vamos a hablar de tal cosa y empiezan a hablar. Miren cuánto dura, de 5 a 10 minutos, el tema. Luego, oración, porque hay que orar. En todos los encuentros hay que orar 5 minutos. Y luego... Las actividades para expresar la fe. Esto que yo aprendí en 10 minutos, ¿cómo yo lo aplico? 20 minutos. Y al final, usted dice cuáles son las actividades para compartir en familia. Si ustedes se fijan, esto es una hora. Un menos de una hora. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos programados dos horas. Yo no sé cómo lo hacen ustedes. ¿Una hora y media o una hora? Pues... Ah, porque le iba a decir, no duren nunca dos horas, nunca. Las dos horas no nos sirven. De las dos horas, una es un desperdicio. Una como es, dice, como dice una señora de mi parroquia, sobre todo de las homilías de los padres. Las homilías, los primeros 15 minutos tú lo escuchas con el corazón y el resto con la nalga acomodándote porque el asiento se pone duro así mismo los muchachitos llega un momento que los niños bloquean y no oyen absolutamente nada entonces no los force
0: es flexible
2: pero fíjense eso voy a explicar fíjense que cuando uno hace una oración antes del tema, la oración no tiene un sentido. Sino que siempre pedimos lo mismo. Te damos gracias, bendícenos que aprendamos mucho. Ahora, si ponemos la oración después del tema, la oración va a ser sobre lo que hablamos. Ustedes pueden hacer oración inicial, claro que sí. Pero sepan que la oración inicial es inicial, es para iniciar. Y es cortitica. Sin embargo, esta oración... Ustedes pueden coger el mismo tema, si ustedes trabajaron tres puntos en el tema, su oración va a estar dirigida a los tres puntos. Y entonces ustedes pueden hacer una oración un poquito más larga para los niños. En vez de cinco minutos, fácilmente se extiende a ocho minutos. Y van a desarrollar el amor en los niños por la oración. ¿Por qué? Porque yo oro dos minutos por el primero, dos minutos por el segundo, dos minutos por el tercero y después una ya concluyo. Y ya yo tengo ahí seis minutos, siete minutos. Y el niño no se va a dar cuenta. Pero si tiene esa lógica, por eso es que es tan necesario preparar la catequesis, porque si tú vas a improvisar, después tú no sabes qué vas a agarrar, porque se habló de todo y de nada. Como ustedes quieran. Miren, para orar no hay que estar de pie. Yo puedo orar en cualquier postura que sea digna de Dios. Hay, por ejemplo, la liturgia de las horas se reza sentado y uno se pone de pie en algunos momentos. Por ejemplo, una postura digna de Dios de pie, sentado, de rodilla. Con las piernas cruzadas En el piso O sea, no hay problema Siempre y cuando ustedes den catequesis al respecto ¿Cómo así? Hoy vamos a orar sentados Pero recuerden que a Dios le levantamos el corazón Que por eso es que la misa dice Levantemos el corazón Y así ellos saben que no hay una postura específica para orar Porque si yo para orar tengo que hacer así Como dicen los hermanitos evangélicos Que hay que orar Entonces yo nunca voy a orar en el metro Donde yo tengo que agarrarme o en la OMSA yo no puedo orar en el colegio porque yo he visto niños que en medio del cambio de clase cierran los ojos 30 segundos y tú le preguntas ¿qué tú haces? estaba orando por mi papá que estaba enfermo y es su oración la más escuchada por Dios porque tienen a los ángeles como dice Jesucristo los ángeles de ellos están cara a cara con Dios pero eso es porque desarrollaron el amor a la oración
1: ahora mismo la catequésis catequista sea, el enfoque una persona de oración y que enseñe a los niños a orar, que enseñe a los niños la lección divina, o sea, sí. que lea la actividad y que la medite claro. para que llegue a la comunicación y que lo escuche sí. y que no le digan no a sé si la no es verdad porque a mí un niño niños me decían yo me sentí cargado por una mano grande cuando me meditar por una lectura del padre y meditaron bellísimo pero eso tú tienes que ser así para poder ser un
2: pero eso implica que yo tengo que darle a ustedes, no yo, o sea, la, la iglesia, catequesis de oración, catequesis de elección divina, encuentros de adoración, congreso de Eucaristía. ¿Por qué? Porque si no, entonces, si ninguno de los que está aquí es así, vamos a dejar esto. No, vamos a formarnos. Entonces ustedes tienen que estar preparados para eso vayan preparando al marido suyo, a la mujer suya, ven acompáñame que necesito mano hoy, vayan preparándolo, no es de que me voy de la casa y me en el viernes, no, no, no es eso, sino ven que yo voy a necesitar ayuda para que tú me, me cargues la cartulina y punto, y ese día él, ella, va a ver qué es lo que tú haces, y va a descubrir, aunque no a Dios todavía, Va a descubrir la entrega de una persona hacia otros que no conoces. Y eso transforma los corazones. Pero ustedes tienen que ser astutos. Recuerden, manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Igual, esto es una propuesta de encuentro. Esto es flexible dependiendo de la realidad en la que ustedes se muevan. Pero sería interesante que mantuviéramos las proporciones de los tiempos y el orden. Sin olvidar siempre, saber a qué voy hoy, hoy sábado, qué es lo que yo voy a hablar, hoy, este sábado específico, y esto, que yo le voy a dejar para que también la familia se involucre. No abusen con la familia, pero hagan algo, no dejen de hacer, porque los niños no vinieron al mundo solos. Sino que tienen una familia con un bagaje, con una realidad, que puede enseñarle o no a, a llevar en su corazón lo que ustedes le enseñaron en una hora y media. Y sepan algo, si ustedes proponen una hora y media, esto es un truco de marketing también, proponen una hora y media y acaban antes, los niños siempre van a querer ir. Ir, usted le dice en su trabajo, usted tiene una reunión de dos horas hoy y el jefe dice a la hora y quince, dejémoslo ahí por hoy y usted sale contento con el jefe, el mejor jefe del planeta. Pues lo mismo los
0: niños.
2: Sí. Sí. Pero también sepan que hay veces que uno se rige más por la hora que por el conocimiento de los niños. Si el niño agarró el objetivo, si los niños lo cogieron, ¡ya! Váyanse para el colmado y regalen los huelitas toditos. ¡Ya! No, hay que estar aquí hasta que sean las cinco y media. ¿Para qué? Es verdad que los papás lo van a buscar, es verdad, pero entonces diviértanlo. Sí, miren, ustedes ustedes, además de la fe enseñan valores. La responsabilidad, la puntualidad y demás son cosas que ustedes enseñan con su ejemplo. Entonces, aunque los niños lleguen tarde, usted el catequista siempre tiene que estar antes de la hora. Y a los que están, convocarlos a la hora, aunque no empiecen de una vez. Si no, digan, estamos aquí, pero ustedes saben, vamos a esperar un ratico más, que lleguen los otros. Pero estamos aquí. Porque si no, los que llegan a tiempo van a empezar a llegar tarde. Ajá. Porque si como quieran no empezamos a la hora.
1: Esa tarea para hacerlo en su casa
0: con la familia.
2: Uh -huh. Sucede
1: que hay niños que sí tienen el apoyo del papá. Pero hay muchos que no tienen el apoyo del papá
0: y se sienten mal al
2: sí. día hay el apoyo para hacer la tarea, ¿verdad? No para la catequesis. No, no, para, para, para llevarlo a su casa.
0: Para, mira, tener con tu papá ya...
2: Entonces, una de las cosas que hacen, que me imagino que ya Ingrid les hablará al respecto, es que ustedes tienen que tener reuniones con los papás periódicas. No sé cómo lo programan aquí en la zona, trimestral, cuatrimestral, pero tienen que reunirse con los papás. Así como los colegios se reúnen con los papás y dicen, ustedes tienen que ayudar con la tarea, ustedes tienen que ayudarlos. Sí, los así mismo ustedes. Porque es verdad que se van a sentir mal. Pero ustedes tienen que decirle a los papás... Si usted sigue sin ayudar a su hijo... Su hijo no solamente va a dejar de querer venir aquí... Sino que no va a confiar en usted. Porque cuando tenga algún problema... No se puede acercar a usted porque usted no se lo va a resolver. Su hijo no va a tener la confianza en usted. Su hijo... Y, y se lo exponen así. Porque realmente... Como esponjas que son los niños... Cogen todo. Todo. Y si un no... ¿Viene de papi o de mami? Eso es lo que cogen. ¿Y después son futuros adultos? No. ¿Que papi tal cosa? No. ¿Y por qué no? Porque no. Bueno, porque mami, está muy mami está muy ocupada. ¿Pero en qué está ocupada mami? Porque algunos lo dicen, porque algunos son medio frequitos. Mi mamá a siempre está ocupada, pega en el celular. Entonces, ¿cómo tú le explicas al niño que su mamá sí está ocupada... Sin faltarle el respeto, diciéndole que ella lo que está es en el celular. Porque tú tienes que educar al niño, como, tú, como sea, el niño tiene que ser educado. Entonces, hay que, hay que citar a los papás. Esto es una escuelita. Lo único que es la mejor escuela la de Jesucristo, el maestro, y que implica la salvación. Mire, entonces ya para terminar, esto se lo dejo... Para, ...para su programación... ...por eso lo voy a dar rápido... Eh, ...pero estos son ya básicamente... Que el, ...cómo usted inicia en cada aspecto... ...cómo se inicia en la liturgia por ejemplo... ...tú le explicas qué se celebra... ...cuáles son los elementos de la celebración... ...cómo se prepara una celebración... ...signos y gestos, los cantos y la catequesis... ...en la liturgia... ...en este caso catequesis de la Eucaristía que es más importante... ...cómo se inicia en la vida moral... ...que hay que ser bueno... ...porque aunque haya gente mala... ...ser malo no es propio nuestro cuáles son las inclinaciones de vida, esto es indebida, perdón, pecados, vicios, etcétera. La justicia y lo social, el comportamiento adecuado continuo, la reconciliación con Dios y los hermanos, hay que ser bueno. ¿Cómo se inicia en la escritura? Que en la escritura, algunos episodios para trabajar con niños, la entrega de la palabra de Dios, que ya lo hablamos. ¿Cómo se inicia en la oración? La relación del, del niño con el Padre Creador. Con, el, con Dios Creador, con Dios el Padre, con Dios Dios, la oración personal y silenciosa, la oración comunitaria, las oraciones de la memoria. O sea, realmente hay maneras para trabajar. Esto último eh, es del libro que yo les puse en el CD. O sea que ahí está todo explícito. Yo solamente le di la pauta para que ustedes sepan que sí hay una metodología para la catequesis. Y como les dije ahorita, hay un libro para niños y un libro para para adultos. En ese CD, que hay montones, pero eso fueron los que me, me parecieron más útiles para la realidad dominicana, sepan que no hay que hacer textualmente lo que dicen los libros, sino adaptarlo a las realidades. Si mis niños no pueden trabajar con, con eh, eh, extractos escriturísticos, bueno, pues está bien, porque no están alfabetizados. Bueno, pues lo hacemos versión video, por ejemplo. Hay videos de los evangelios para niños, cantados, hay una producción que se llama Valibán, con V. Baliban en YouTube son un grupo de personas que se han encargado de poner en canto algunos episodios de los evangelios. Baliban, sí. Y, y ahí está, ahí está eh, la casa sobre las rocas, ahí está muchísimos episodios que ustedes pueden utilizar. Bien, con, con B corta. VA, Bali, van. VA, Bali, Bali, de Vale, Vale, Bali, vale, Bali, van. Una sola palabra. Bien, entonces ya para terminar, eh, quiero concluir con esta frase de Benedicto XVI. Es necesario promover el bien de la familia y defender sus derechos ante las instancias pertinentes, así como desarrollar una atención pastoral que la protege y ayude de manera directa en sus dificultades. Esos son ustedes. Ustedes son los que empiezan con eso, a proteger la familia y estimular la familia. En la catequesis tienen que vincular a los papás y a los hermanitos de sus catequizandos, si son niños. Busquen la manera de que eso suceda. Porque realmente la batalla final, el demonio le está sosteniendo contra el matrimonio y la familia. Y la batalla final la vamos a vencer con el matrimonio y la familia. Muchísimas gracias por su atención.